0: Durante o século XIX e XX, existiu um verdadeiro império que conquistou o coração e a mente de milhões de pessoas, dominando cidades e estados inteiros. Esse foi um império responsável por construir estradas e igrejas, por vigiar e por punir milhares de habitantes. O um império que lançou raízes na política e na sociedade dos Estados
1: Unidos, cujos valores reverberam. Até os dias de hoje Esse império tinha milhões de integrantes Milhares de financiadores E centenas de homens Capazes de proteger Este império com as suas Próprias vidas Embora não tivesse capital nem imperador Esse império invisível Estava em todo o lugar Tendo como um
0: dos seus principais valores a defesa da raça anglo-saxã, a defesa de valores protestantes cristãos e a oposição a relacionamentos interraciais, a oposição à imigração, à fornicação e ao consumo do álcool, a Ku Klux Klan atuou com uma verdadeira autoridade em espaços rurais e urbanos nos
1: Estados Unidos durante mais de um século. Em muitas localidades, seu poder superava o de xerifes, prefeitos e governadores. Até porque muitas vezes essa galera estava dentro da clã, Estava nas mãos dos cavaleiros da Clã o poder de tirar a vida de qualquer pessoa que eles quisessem. Qualquer um que se opusesse aos valores da KKK... Ou simplesmente existisse dentro dos territórios da Klan... Como imigrantes ou afro-americanos... Estava sujeito ao terrorismo dessa organização. Surgida por volta de
0: 1865... Logo depois do fim da Guerra Civil Americana... A KKK teve no seu auge por volta dos anos 1920 mais de 6 milhões de associados oficiais. Isso sem contar suas células paralelas e seus grupos aliados.
1: Foi uma organização que no seu auge tinha entre seus associados, governadores, delegados, legisladores, militares, juristas, pessoas comuns, trabalhadores de fábricas, donos de fábricas, empresários, comerciantes pastores espalhados por todos os Estados Unidos da América, realizando eventos sociais, cometendo atos criminosos de terrorismo, decidindo eleições e quando não estavam criando leis, eles desafiavam a lei
0: Todo mundo conhece o nome Ku Clu Klux Klan, mas ninguém sabe exatamente O que ele significa E nem a sua história E seus impactos que causam Na sociedade Hoje a gente vai falar de uma das organizações Terroristas mais Influentes da história Uma organização que infelizmente Ficou gigante e foi um dos Maiores
1: movimentos Que ajudou por muito tempo a guiar os rumos da política dos Estados Unidos. Por isso, ouvintes, embarquem na nossa máquina do espaço-tempo, no nosso GeoLoran, porque nós vamos ter que viajar até uma época onde, se você não era branco ou protestante, sair na rua na hora errada podia ser um risco de vida. Bora lá? Bora lá! bem-vindos a mais uma edição do... Geopizza. O podcast quinzenal de histórias políticas atuais... E atemporais, afinal, toda a história,
0: ela acaba em pizza.
1: Meu nome é Alexander de Moço, E ao meu lado não está um cavaleiro, está um cavalheiro. O ciclista platinado do sul do Brasil. Sim, ele, o Rodrigo Zotes. E olha só, meu caro Zoto, parece que não conseguimos sair do sul dos Estados Unidos. O nosso Geoloren ficou ali atolado na lama de Atlanta. Literalmente, <risos> na laminha de Atlanta. E como nós estamos presos aqui, nós vamos ter que viajar no tempo, não no espaço. Vamos ter que discutir Outra tradição do sul dos Estados Unidos. Uma tradição muito mais nociva do que o consumo de refrigerantes, não é? E a
0: inspiração para essa pauta remonta já de muitos anos atrás. Desde que a gente começou a fazer as nossas primeiras pautas sobre os Estados Unidos. Sobre a lei seca, sobre as leis
1: de Jim Crow. E surgiu o nosso interesse de contar a história da KKK. Entretanto, essa nossa vontade ela foi aguçada pelo surgimento na internet de uma incrível série documental produzida pela Vice. Essa série se chama Uma Década de Ódio, onde, através de vários vídeos, eles explicam como, ao longo dos anos 2010, diversos movimentos ultranacionalistas e neonazistas surgiram não só nos USA, mas em vários cantos do mundo. Vai é uma agência de notícias que às vezes pode dar umas derrapadas e ser um pouco sensacionalista no seu portal de notícias, mas ao menos os seus documentários históricos sempre foram muito bons. Um dos principais livros que serviu de fonte para a pesquisa deste
0: episódio foi o livro chamado Hooded Americanism, The History of the Ku Klux Klan, ou seja, o americanismo encapuzado, a história da KKK, por David M. Chalmers, que faz um resumão bem interessante da história da clã até o final dos anos 80. A gente também utilizou os livros chamados Klan Killing America,
1: The Original Stories of the Ku Klux Klan, de Ken Rosignol. Mas para dissecar com cuidado o cadáver fedorento, que é esse tema, o tema da Clã, A gente precisou de muitos recursos... A gente precisou de roupas anticontaminação, Precisou colocar óleo na bicicleta dos Otis... É para ele sair correndo de cima para baixo dessa cidade... Transportando livros e pendrives... A gente precisou de remédio para dormir... Café para se estressar... Energético Monster para descolorir o cabelo... Precisamos de muitas pilhas de livros... Que são comparados, estudados, relidos, mastigados na forma de uma pasta que eventualmente é regurgitada na panela, que é esta pauta a qual é servida quentinha para o seu consumo quinzemanal vocês veem, é um processo trabalhoso e de arrancar os cabelos. Por isso que a ajuda dos nossos apoiadores é fundamental para esse
0: podcast simplesmente continuar existindo, persistindo e resistindo e incomodando. Colocando mais ideias na sua cabeça a cada 15 dias. Para quem quiser fazer parte desta verdadeira comunidade de apoiadores que ajuda a manter de peste gel pizza, Fique atento para as nossas campanhas de apoio que acontecem no Apoia-se, no PicPay ou no Patreon. E também tem nosso Pix para ajudas pontuais, que é o geopizza.pix@gmail.com. e é claro, nos siga nas redes sociais, que é bem provável que você escute isso pelas redes sociais, mas muitas pessoas fazem o caminho inverso. E a pergunta que fica é que por que, que o ouvinte nos ajudaria financiamente, Alexander? O que esta alma abençoada receberia em contrapartida?
1: Ora, o ouvinte que contribui para a manutenção do Geopizza... Ele passa a receber o direito de fazer parte do nosso grupo exclusivo... Para apoiadores presente no Discord e no Zap Zap. O grandioso Geoburgo. E também todos os seus subgrupos paralelos. A gente tem o grupo Geocais que é uma espécie de lugar leve para recepcionar novos apoiadores. E claro, tem também o grupo Geocaos, que é onde a baguncinha acontece. São três grupos
0: onde o apoiador recebe updates sobre o andamento das nossas pautas, onde você também ajuda a decidir quais vão ser os próximos temas que a gente vai explorar e também faz, proporciona até mesmo encontros físicos entre vários apoiadores, que já aconteceram todos os anos, muitos, quase todos os meses, e vão ocorrer nesses próximos meses de abril
1: e maio. Inclusive lá você pode fazer bullying com a gente, comigo e com os Otis. Mas não é só isso, todo o dia, entre as milhares de mensagens que aparecem nesses grupos, você recebe notícias do Brasil e do mundo Você recebe foto de pé Faz debates intelectuais de alto nível Faz fofoca Dá dicas de refrigerantes que você deveria tomar Tira fotos Compartilha fotos de ruínas e lugares turísticos Compartilha receitas regionais troca referências de livros, de séries, de filmes, de músicas e até aprende hábitos saudáveis para a sua vida.
0: Esse conhecimento compartilhado pelos nossos apoiadores é um looping de feedback infinito, que já mudou a vida de muita gente e pode agora mudar a sua também, seja para melhor ou para pior, é claro. Você pode também participar dos nossos riquíssimos sorteios, dos nossos produtos na marca do Geo Pizza, posters, Canecas e até adesivinhos. É tanta coisa lá dentro que o Geoburgo é quase uma rede social paralela. Mas sem a gente chata e sem fake
1: news que normalmente se encontra nas redes sociais, né? E falando em coisa boa, nós também temos que falar dos nossos produtos da marca Geopizza. Sim, nós temos mapas, canecas, adesivos, sim, todos os produtos feitos por nós, por mim, por Zóxi e por Alexander. E você encontra na nossa Geo Store. Produtos esses adquiridos, claro, porque tem bom gosto e apreço pela qualidade, não é mesmo? Será? <risos> Será? Hum. Mas,
0: se não tem como você nos apoiar financeiramente e não quer produtos Eu sou uma pessoa anticonsumista, consumista anti-geopizza, mas gosto de escutá-los Então, a gente tá começando, na verdade, hoje uma campanha feita só pra você Sim, você mesmo Você que escuta, mas não apoia e não compra nada Que sai nos escutando há muitos anos, sorretariamente E acha que eu não sei quem é você Eu sei quem é você Eu sei que você está nas sombras nos escutando durante todos esses anos E eu vou dizer uma coisa pra você Doe uma geopizza isso
1: mesmo, você Jonas, você Maria, você também pode apoiar e muito o nosso podcast, compartilhando ele nas redes sociais, convidando seus amigos, parentes, colegas de trabalho, até o seu cachorro, você pode convidar para escutar o seu episódio favorito do Geopizza. Parece pouco, mas o fato de você indicar o podcast para mais gente nos ajuda muito. Se você, isto mesmo, você ouvinte que nos escuta com os ouvidos, compartilhar
0: nas redes sociais ou indicar nosso programa para um amigo ou conhecido ou um inimigo mortal, você tá presenteando alguém com conteúdo de qualidade e
1: presenteando a gente com mais um ouvinte. O que você acha, hein? Uma troca onde você não gasta nada e todo mundo envolvido sai lucrando. Pense nisso. Compartilhe com um amigo o seu Geopizza. Favorito. Chega
0: de falar de coisas boas, porque a nossa missão, nosso desafio de hoje é compreender a biografia daquela que é uma das mais deploráveis e influentes organizações criadas pelos estadunidenses. Não estou falando do próprio país Estados Unidos, mas sim de uma organização que tem três casos no nome, teve três poderes na sua mão e possui três encarnações em sua deplorável existência, a Ku
1: Klux Klan. Antes de tudo, precisamos explicar brevemente o que foi a Guerra Civil Americana, porque a Klan ela surge como uma espécie de reação ao resultado dessa guerra. Desde os
0: primórdios ali do governo dos Estados Unidos, a elite do norte do país ela já se diferenciava bastante da do Sul, isso muita gente sabe porque no Norte, os bancários os investidores eles estavam ali no meio do século XIX investindo principalmente em tecnologias como ferrovias e como estradas que elas iam cortar o país de Norte a Sul de Leste a Oeste e nelas iam as suas mercadorias e que mercadorias eram, por exemplo, transportadas nessas ferrovias desses magnatas do Norte,
1: Alexander? Ora! os produtos produzidos pelas fazendas das elites dos estados do sul. A alta sociedade do
0: sul tinha suas riquezas oriundas, é claro, da escravidão. Essa galera conduzia fazendas inteiras de plantação de algodão, tabaco, açúcar e muitas vezes pagava para ter que transportar suas mercadorias nas
1: estradas das
0: ferrovias dos investidores do norte.
1: E nessa mesma época, ali em 1854, foi fundado nos Estados Unidos, na cidade de Ripon, no estado do Wisconsin, que é um dos estados da região do norte, o antigo Partido Republicano. Antes haviam vários partidos nos Estados Unidos. O Partido Republicano ele até é relativamente recente comparado a outros que haviam. Nessa sua fase inicial, ele tinha valores bastante diferentes do Partido Republicano de hoje. Os Republicanos, por exemplo, eles pautavam por um projeto de industrialização pesada com valores fortes atrelados ao que desejavam os investidores, os políticos do norte do país. E em
0: 1856 entrou no Partido Republicano um cara chamado Abraham Lincoln. Isso mesmo, ouvintes. Alguns vão enlouquecer agora.
1: Como assim? O Lincoln era republicano. Calma que a gente vai explicar.
0: Novamente. Valores bem diferentes. E o Lincoln pretendia expandir esse modelo industrial do Norte pro Sul. Mas para isso acontecer, fábricas e indústrias que empregavam trabalho operariado... Precisariam ser construídas em cidades do Sul. Como Dallas, Atlanta, Louisville. Diferente do trabalho rural escravocrata que ali existia.
1: Ou seja, expandir esse modelo industrial, atrelar o Sul ao Norte também era uma forma de abolir a escravidão. A abolição, ela não foi pautada exclusivamente por um sentimento de altruísmo, mas sim principalmente por um interesse financeiro dessas elites dos estados do norte.
0: Por isso, quando o Lincoln foi finalmente eleito presidente do país em 1861, sete estados do sul eles resolveram se separar da União, temendo uma possível abolição da escravidão. Pois, nos Estados Unidos, vários territórios e estados já tinham abolido a escravidão bem antes de vários estados do Sul. A União, uma entidade que representava os Estados Unidos como um todo. Era como se sete estados do país simplesmente declararam-se independentes. Mais tarde, outros estados do Sul eles aderiram a esse mesmo movimento, chegando a 11 estados Futuramente abdicada a União Esses seriam os formados Estados Confederados do Sul Que logo após saírem da União Foram atacados por ela Iniciando uma longa batalha De quatro anos
1: Por isso a Guerra Civil Americana Foi resultado de uma série De choques econômicos Entre os Estados do Sul e os Estados Do Norte Sendo que a escravidão era uma das principais Pautas, mas não era a única a maioria dos brancos do norte não se importava tanto assim com a escravidão a ponto de colocar suas vidas na linha de frente de uma batalha por territórios a milhares de quilômetros de distância das suas casas. Obviamente, como vocês já perceberam, essa guerra ela foi decidida muito por políticos e elites ligadas a esses políticos que tinham interesses econômicos. Abraham Lincoln teria dito em um comício o seguinte,
0: senhores, eu não tive a intenção de deixar ninguém em dúvida. Meu objetivo primordial nessa luta é salvar a União, e não é para salvar ou destruir a escravidão. Se eu pudesse salvar a União sem libertar qualquer escravo, eu faria. E se eu pudesse salvá-la libertando todos os escravos, eu faria. E se eu pudesse fazer isso libertando alguns e deixando outros como escravos, eu também faria isso. O que eu faço sobre a escravidão e a raça
1: negra, eu faço porque eu quero salvar a União. E a maioria dos brancos dos estados do sul, eles eram do interior, eles eram agricultores, muitas vezes pequenos agricultores. A maior parte da população do sul não era representada pela minoria, que eram ricos fazendeiros. E essa galera pobre do sul branca também não tinha nenhum interesse em lutar pelos confederados, contra a União. Mas a maioria desses civis virou soldados nessa guerra por uma questão de necessidade. Muito mais por causa de pressão social, né? Tipo, você tem que se alistar, do que por qualquer desejo anti-abolicionista. Porque quem de fato queria manter a escravidão eram as elites ricas do sul dos Estados Unidos.
0: E nem vamos entrar no aspecto que já muito falamos das várias artimanhas que a própria União utilizou para recrutar muitos escravizados, prometendo uma liberdade deles e seus fazendeiros. E ao acabar a guerra, muitos não ganharam exatamente essa liberdade como prometido.
1: Esse tipo de promessa furada costuma acontecer em guerras civis, né? Na Guerra Farroupilha, aqui no Rio Grande do Sul, muito fazendeiro prometeu dar liberdade para os escravizados, caso eles lutassem na guerra. Mas enfim,
0: voltando aos Yankees. Com a maior integração de afro-americanos no exército, a pauta do lado do norte ela começou a mudar. Começou a empregar um discurso abolicionista mais forte em jornais, em músicas e, a partir de certo momento, na própria propaganda militar da União. Enquanto o lado confederado do Sul se mantinha um discurso que o governo, a União, não levaria a uma ruína econômica do Sul e uma dependência do Norte para tudo.
1: Porém, quanto mais brancos pobres precisavam se sacrificar pela guerra, maior era o ressentimento criado entre os brancos e os afro-americanos. Os estados confederados nunca foram reconhecidos diplomaticamente pelo governo dos Estados Unidos ou por outro qualquer país estrangeiro, apesar de terem recebido alguma ou outra ocasional ajuda econômica de outras nações.
0: A Guerra Civil, ao longo daqueles quatro anos, vitimou mais de 600 mil americanos. Foi até então a guerra mais mortal proporcionalmente à sua população. A população dos Estados Unidos de 30 milhões de pessoas na época tinha perdido 600 mil pessoas nesse conflito, mais de 2% da população.
1: A guerra terminou efetivamente no dia 9 de abril de 1865, quando o general confederado, Robert E. Lee, se rendeu ao general que comandava as tropas dos estados do norte, da União, o Ulysses S. Grant, no final da batalha de Apomatox House. Os generais confederados dos estados do sul seguiram o exemplo do Robert Lee, com a última rendição deles tendo ocorrido no dia 23 de junho daquele mesmo ano. Grande parte da infraestrutura
0: do sul foi destruída, principalmente os seus sistemas de transporte. A confederação acabou entrando em colapso, a escravidão foi abolida e mais de 4 milhões de escravizados foram libertos.
1: Olha que legal, Zortes! Terminou a guerra e parece que a nação dos Yankees vai finalmente ser um mar de rosas e progresso, com total igualdade social, não é mesmo? Hehe, <risos> acho que não... Pois é, se não é assim hoje... No final do século 19, dificilmente tinha chances das coisas mudarem para melhor tão subitamente. É óbvio que mesmo com a guerra terminada, mesmo com os confederados tendo perdido o conflito, ainda existiam as elites nos Estados do Sul que controlavam a economia da região. E essas elites dos Estados do Sul inventaram novas maneiras de manter seu poder político, econômico e subjugar aqueles que antes... Eram seus escravizados.
0: Terminada a Guerra Civil, começa a chamada Era da Reconstrução dos Estados Unidos. Oficialmente esse período de reconstrução começou já durante a Guerra com a proclamação da emancipação em janeiro de 1863
1: e continuou até 1877. O processo da reconstrução compreendeu vários métodos complexos para resolver problemas pendentes das consequências daquela guerra, dos quais os mais importantes foram a aprovação das chamadas três emendas da reconstrução, que eram emendas aprovadas para serem inseridas na Constituição dos Estados Unidos, e são emendas que permanecem em vigor até os dias atuais. A primeira dessas emendas aprovadas foi a 13 terceira emenda, de 1865, que estabelece que nem a escravidão, nem a servidão involuntária.
0: Exceto como punição por crime pelo qual a parte tenha sido devidamente condenada, existirá nos Estados Unidos ou em qualquer lugar sujeito à sua jurisdição.
1: Essa emenda basicamente fala que trabalho forçado é ok se você for preso. E adivinha só como é que os Estados do Sul iriam usar essa emenda? Hein? 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 Hum. Ei, só pensar. Cada estado ex-integrante da antiga confederação ali durante a Guerra Civil, foi obrigado a repudiar a secessão e aprovar também a 13ª emenda. Além da 13ª emenda, também teve a 14ª emenda, aprovada em 1868, que ordenava que... Nenhum Estado fará ou
0: executará qualquer lei que restringe os privilégios ou imunidades dos cidadãos dos Estados Unidos. Nem qualquer estado privará qualquer pessoa de vida, liberdade ou propriedade sem o devido processo legal, nem negará a qualquer pessoa dentro de sua jurisdição a igual proteção das leis.
1: O detalhe é sem o devido processo legal. Olha só, né? tem sempre um detalhe dentro dessas emendas. A questão é que, na mesma época, legislações locais, estaduais e municipais, iriam ser aprovadas para permitir a restrição de liberdades individuais de cidadãos afro-americanos. E a
0: terceira emenda a ser aprovada, que é a 15ª emenda de 1870
1: ela nos diz o seguinte. O direito de voto dos cidadãos dos Estados Unidos não deve ser negado ou abreviado pelos Estados Unidos ou por qualquer estado, por causa de raça, cor ou condição anterior de servidão.
0: A aplicação dessa última emenda à Constituição Federal dos Estados Unidos seria que daria mais problema para todos os envolvidos, essa décima quinta. E a gente já vai ver o porquê disso mais adiante.
1: E no pós-guerra, a diferença da riqueza entre os estados do norte e o do sul, que antes já era grande, aumentou pra caramba. Os estados do sul, que perderam a guerra, além de perder a guerra, foram punidos de formas diretas e indiretas. Por exemplo,
0: no mesmo ano que acabou a guerra, 1865... O estado da Carolina do Sul tinha uma dívida pública de 7 milhões de dólares. Mas, passados alguns anos, em 1873, essa dívida subiu para quase 30 milhões de dólares.
1: No mesmo ano, os Estados Unidos, como um todo, gastaram 103 milhões de dólares em obras públicas. Mas os estados do Sul receberam, no total, apenas uma verba de 9,5 milhões. No mesmo panorama, enquanto o estado do Ohio, que ficava no norte, recebeu um repasse de mais de 1 milhão de dólares, o estado vizinho ao sul dele, o Kentucky, ele recebeu apenas 25 mil dólares. Troco de bala.
0: Enquanto no estado do Maine, no norte, recebeu 3 milhões, o estado de Mississippi, no sul, recebeu 136 mil. Embora o Mississippi
1: possuísse o dobro da população, de Maine. E onde os estados do norte investiam grande parte dessa grana para obras públicas? Hum. Bem, em empresas que se expandiam para o sul. Essa disparidade econômica também gerava uma enorme dependência econômica dos estados do sul em relação aos estados do norte, ocasionando em uma fragmentação Política. Então, de certa maneira, os medos dos estados do sul acabaram se realizando exatamente porque houve uma guerra. E somado a isso, as tropas
0: da União ocuparam militarmente várias cidades do sul. Eles iriam garantir a força e a lei que as emendas fossem aplicadas naqueles estados, impedindo que qualquer fazenda escravista voltasse a operar e que afro-americanos agora tivessem o direito de participar de vagas em áreas privadas e públicas,
1: tal como os brancos. As raízes das leis Jim Crow, que futuramente seriam as leis de segregação racial, já começaram aqui em diversos bairros, cidades e estados que começaram a aplicar os seus chamados códigos negros, que era uma série de leis locais, rigorosas, que detalhavam quando e onde e como as pessoas que anteriormente eram escravizadas agora poderiam trabalhar e essas leis também limitavam quanto esses ex-escravizados poderiam receber pelo seu trabalho agora
0: pago. Os códigos apareceram em todo o sul como uma maneira juridicamente legal de colocar cidadãos pretos em servidão contratada. Você tirar direitos de voto, controlar onde eles moravam e como viajavam. Tal como aprender crianças afro-americanas para fins
1: trabalhistas. O sistema legal estava obviamente todo armado contra os cidadãos afro-americanos. Porque você tinha ex-soldados confederados trabalhando muitas vezes como policiais, juristas e juízes. Que dificultavam muito a vida dos ex-escravizados. Quando eles tentavam ganhar processos judiciais trabalhistas, quando eles tentavam melhorar de vida, quando eles tentavam se mudar de cidade, quando eles tentavam comprar algum terreno para plantar alguma coisa. E, obviamente, quem ajudava a garantia da aplicação dos códigos que limitavam os direitos dos cidadãos negros eram esses oficiais brancos. Do Sul. Esses códigos eles funcionavam em conjunto com
0: campos de trabalho para os encarcerados. Quando você analisa o sistema prisional dos Estados do Sul, esses códigos funcionavam em conjunto com campos de trabalho para os encarcerados, onde os prisioneiros eles eram tratados praticamente como escravizados. Os infratores negros, eles geralmente recebiam sentenças mais longas do que os condenados brancos. E por causa do trabalho exaustivo, muitas vezes morriam de exaustão, com taxas de mortalidade muito maiores para os pretos do que para os brancos.
1: Claro, haviam ainda leis federais que davam alguns direitos para os cidadãos negros, como o direito à terra direito a voto, mas para evitar que essas leis federais pudessem ser aplicadas, para evitar que determinados membros da sociedade não pudessem ter acesso aos seus direitos civis plenos, para isso era preciso alguma organização paralela, fazendo aquilo que a lei não podia fazer. E se você quer mais
0: detalhes sobre esse período histórico, é só você conferir as nossas edições mais antigas que exploraram bastante esse tema. O episódio 59, que a gente fez pelo segundo semestre de 2021. O episódio Jim Crow, A Escravidão com Outro Nome. E o episódio seguinte, o episódio 60, Quando o Racismo Parou, Los Angeles.
1: Em 1866, o governador do estado do Mississippi, William L. Sharkley... Ele relatou que a desordem social e a violência generalizada tinham tomado conta do Estado. E em alguns estados do Sul dos Estados Unidos, bandos armados de ex-soldados confederados vagavam à vontade, atacando quem quisesse dia e noite. A guerra ela tinha acabado, mas ainda havia muito descontentamento nos estados do Sul e muitos ex-soldados confederados derrotados e frustrados, estavam fazendo bagunça, principalmente nas cidades do interior, em vilas do interior, longe das capitais e também longe dos olhos da lei. Era inevitável que, em algum momento, alguns deles iriam tentar voltar a se organizar na forma de uma força armada. E numa madrugada fria,
0: véspera de Natal, 24 de dezembro de 1866... Seis oficiais do antigo Exército Confederado do Sul eles fundaram um clube social na cidade de Pulaski, no Tennessee. O grupo inicialmente era formado por ex-militares como Frank McCord, Richard Reed, John Lester, John Kennedy. J. Calvin Jones e James Cruey.
1: Ironicamente, tudo começou como um clube fraterno inspirado, pelo menos em parte, numa organização que já estava extinta, que era a Ordem Independente dos Filhos de Malta. Por que eu digo ironicamente? Porque a Ordem Independente dos Filhos de Malta era uma espécie de organização secreta, fraternal, do meio do século XIX, cujos ritos de iniciação eram uma espécie de piada com as ordens fraternais secretas que eram mais rígidas. Por exemplo, a maçonaria. Então, a Ordem Independente dos Filhos de Malta era uma paródia da maçonaria. E esse novo grupo de soldados confederados se inspiraram na Ordem Independente dos Filhos de Malta. O nome da Ku Klux Klan foi
0: derivado da palavra grega "kiklos", que significa círculo, e a soma com a palavra gaélico escocesa clã que provavelmente foi escolhida por causa da aliteração. O nome clã também pode ter sido acrescentado ao nome desse grupo, porque além de melhorar a sonoridade do próprio nome, também remetia aos tradicionais clãs familiares da região também, no
1: sentido literal da palavra. E sim, a clã, ao menos no comecinho ali nos primeiros dias, era um clube de soldados confederados desocupados Feito esse grupo para eles matarem o tempo longe da sua família e longe de suas mulheres. Até aí, isso não era nenhum fenômeno em comum. Vários desses clubes exclusivos para homens, que eram amigos, isso aí era moda naquela época. Mas essa galera da Ku Klux Klan começou a ter umas ideias erradas. Começou a fazer o que na cabeça deles eram umas brincadeiras. Muito parecido como o que começou muito tempo depois Os Proud Boys ou os Bugalus Que inicialmente Era um grupo de amigos ali, Só na brincadeira Mas em breve se tornaram alguns dos grupos Ultranacionalistas Estadunidenses mais perigosos Da contemporaneidade Então sim Muitas vezes essas organizações Extremamente perigosas começam Como uma brincadeira Mas assim, a Ku Klux Klan ela não estava
0: sozinha nessa história, porque existiam outros muitos exemplos de organizações parecidas, onde os membros faziam rituais e juramentos de fidelidade, para formar esses grupinhos, que gastavam o tempo livre fazendo basicamente terror com ações racistas. Tinha, por exemplo, o Cruzeiro do Sul, localizado na cidade de Nova Orleans, fundado no mesmo ano que acabou a guerra, em 1865, tinha também os Cavaleiros da Camélia Branca, de 1867, fundado no estado da Louisiana.
1: Tudo ali pelo sul, né? Esses sulistas gostam de fazer clube, né? É complicado. Você vê. Foi nessa época que começou também o costume do pessoal da clã se vestir com lençóis brancos e sair de casa para perseguir à noite pessoas negras, cidadãos negros que viviam nas fazendas locais. No início isso aí era só uma brincadeirinha Só pra assustar o pessoal Mas rapidamente o pessoal da clã Percebeu que uma organização secreta Com seus membros agindo anonimamente Podia exercer um pouco de poder regional Aquele bando de Zé Gotinhas do inferno Aquilo ali não fazia apenas as crianças chorarem Fazia toda a família chorar O uso dos lençóis brancos como fantasia
0: Tinha motivos óbvios Primeiro porque era o pedaço de pano mais fácil de você encontrar dentro de casa Que pudesse cobrir todo o seu corpo Porque por mais que esses caras fossem brancos e soubessem que nada iria acontecer com eles O fato de não poder serem identificados só aumentava o medo que eles eram capazes
1: de fazer em suas vítimas A partir do mês de abril de 1867, houve uma transformação gradual na clã eles foram dominados pela crença de que algo deveria ser feito ali pelo, pelos estados do sul que estavam sofrendo com as consequências da guerra. E que eles, o pessoal da clã, estavam em posição de mudar o rumo da política local e enfrentar de frente o projeto da reconstrução imposto pelos estados do norte. E se eles podiam exercer poder regional, de repente eles podiam também expandir esse poder ...para outras regiões. Também
0: foi importante para a clã ...no seu surgimento... ...a participação do ex-general confederado... ...George Gordon... ...porque foi este cara... ...que escreveu um documento chamado de Prescrit... ...um texto de 1867... ...que seria basicamente... ...a prescrição dos fundamentos da clã. ...e o que, que dizia neste documento... ...por exemplo, estava ali estabelecido... ...que deveria se perguntar... ...a um candidato da clã ...sempre que possível se ele era a favor de um governo do homem branco, se era a favor da reconquista e emancipação dos homens brancos do sul e a restituição
1: do povo do sul a todos os seus direitos. Muito tempo depois disso, esse cara, o George Gordon, ele foi eleito pelo Partido Democrata para servir como congressista em três mandatos seguidos. Trabalhando em Washington, capital... De 1907 a 1911, em um período bem mais pra frente na nossa linha do tempo, mas que era uma época onde havia toda uma campanha cultural sulista por parte das elites brancas para reescrever a história da Guerra Civil transformando em heróis aqueles que haviam servido aos estados confederados. Inclusive, nessa época, uma organização civil de mulheres, chamada as Filhas da Confederação, foi essa organização que juntou fundos para instalar a maior parte das estátuas de, entre aspas, heróis confederados, que até hoje estão espalhadas por várias cidades dos estados do sul dos Estados Unidos. E aí fica questionamento, não é? Porque será que é sempre um grupo de
0: maluquinhos ligados à cultura militar que diz lutar pelos valores tradicionais e restabelecimento da ordem que faz essas paradinhas, hein? Esta é, esta é realmente uma dúvida legítima que eu vou deixar aqui
1: vocês pensando, matutando sobre isso. Mas voltando à década de 1860, embora houvesse pouca estrutura organizacional, a clã ela já estava formando grupos locais Que se organizavam sem se comunicar com grupos de outros locais Mas que adotavam o mesmo nome e os mesmos métodos Por exemplo, o veterano confederado John W. Morton Fundou um grupo da clã em Nashville, no estado do Tennessee Então a clã já começou a exportar seus grupinhos locais O objetivo da clã
0: agora era claro impedir a ascensão social dos ex-escravizados recém-libertos e seus aliados diferente do que estava acontecendo no norte onde os afro-americanos já tinham alguns direitos e o crescimento da clã era uma reação de ódio ao projeto da reconstrução que tinha o um projeto de integrar a população afro-americana à sociedade e pra clã eles tinham a missão de restaurar a supremacia branca por meio de ameaças e violência incluindo
1: se necessário, o assassinato dos seus adversários. E dentro da clã havia uma multidão caótica de grupos vigilantes que atacavam a população afro-americana. Lá dentro você encontrava fazendeiros brancos ricos, fazendeiros pobres que estavam descontentes, bandos de guerrilheiros que ainda tinham armas do tempo da guerra civil. Você encontrava dentro da clã Políticos democratas que estavam putos com a reconstrução, você encontrava destiladores ilegais de uísque, reformistas que lutavam pela volta dos bons costumes sulistas, você encontrava gente sádica que apenas queria uma oportunidade de criar caos, você encontrava estupradores, você encontrava trabalhadores brancos com medo da concorrência da força de trabalho dos ex-escravizados, que era mais barata. Você também encontrava até fazendeiros brancos ricos tentando impor disciplina trabalhista aos seus funcionários negros. Você encontrava no meio da clã ladrões comuns e até mesmo vizinhos que entraram pra clã só para poder meter medo nas suas comunidades. Ironicamente, como
0: o antissemitismo moderno ainda não era tão comum entre a população dos estados do sul dos Estados Unidos, e embora o racismo fosse uma crença central da clã, o antissemitismo ainda não era. Por isso, muitos judeus ricos e de classe média que se identificavam totalmente com a cultura do sul, eles acabaram se alistando na clã. Pensa que tinha todo tipo de gente dentro da clã, de todas as classes sociais, sendo que as únicas coisas em comum entre
1: todos esses homens era o fato de serem brancos, sulistas e democratas. A atividade racista no sul, ela geralmente tomava forma de tumultos que visavam atacar cidadãos afro-americanos e cidadãos brancos republicanos. Muito comumente, para assustar a população afro-americana de determinada região, integrantes da clã, em grupos montados a cavalo e, obviamente, vestidos com seus uniformes brancos, eles cercavam e colocavam fogo nas casas de seus inimigos, linchando e matando pessoas negras e, muitas vezes, deixando os corpos delas espalhados pelas estradas da região. Com a intenção de deixar muito clara a sua mensagem de que, ó, você não mexe com a clã e você não altera os costumes aqui da região. Deixar bem clara a mensagem para quem quer que passasse ali pela estrada. Esses ataques, onde membros da clã
0: tiravam em casas e as queimavam, às vezes com os moradores dentro delas tinha o um objetivo claro de expulsar de suas terras os poucos fazendeiros pretos
1: que eram bem-sucedidos. Os chamados cavaleiros da clã ou cavaleiros da KKK, quando estavam atacando fantasiados de branco, às vezes afirmavam para suas vítimas que eles eram fantasmas de soldados confederados que tinham morrido na guerra. Isso com o objetivo de assustar ainda mais as pessoas pretas que, segundo eles eram supersticiosas e sem educação. Mas claro, ninguém ali era bobo, né? E todos da região normalmente sabiam quem de fato estava debaixo dos lençóis brancos e em cima dos cavalos. Em 1866,
0: a ex-escravizada Sarah Song ela contou um dos ataques que sofreu por homens provavelmente ligados à clã, em um comitê de investigação
1: no Congresso dos Estados Unidos. Segundo as palavras dela... Você já foi um escravo nesse país? Eu já fui. Eu vi brancos matarem meu marido. Era terça-feira à noite, entre 10 e 11 horas. Cerca de 20 a 30 deles invadiram nossa casa e dispararam contra ele. Eles então saíram correndo e não voltaram mais. Para ter
0: ideia, existia casos onde membros da clã até chicoteavam professores de escolas, criadas para alfabetizar ex-escravizados, e claro, depois queimavam essas escolas. Em nome da preservação da lei e da ordem em uma sociedade dominada por brancos... Os chamados clansmen eles puniam os pretos recém-libertos por várias razões. Inclusive a de ter se comportado de maneira insolente em relação aos brancos. Ou seja, era basicamente qualquer coisa que um branco quisesse fazer com um preto.
1: Pra ter um exemplo do clima social da região, em 1866, uma briga entre brancos e ex-soldados pretos eclodiu em um tumulto, virou uma riot como é normalmente chamada nos Estados Unidos. Isso aconteceu em Memphis, no estado do Tennessee. Policiais brancos ajudaram a multidão em uma onda de destruição que varreu bairros de afro-americanos da cidade. Quando a violência terminou,
0: 46 pessoas estavam mortas. Outras 70 tinham ficado feridas e várias igrejas e escolas foram queimadas. Só dois meses depois, no dia 30 de julho, um acontecimento semelhante de violência eclodiu em Nova Orleans, e dessa vez uma multidão branca ela atacou os participantes de uma convenção de luta pelo voto negro, matando 37 pretos e 3 brancos que eram
1: seus aliados. Nessa atmosfera violenta, obviamente, a Ku Klux Klan acabou surfando, né, e cresceu em tamanho e força. Em uma reunião deles em 1867, que aconteceu em Nashville, do estado de Tennessee, os membros mais proeminentes da clã se reuniram para tentar criar uma organização hierárquica, né? organizar direitinho como é que funcionariam as células locais, quais ordens eles deveriam seguir e como seria organizada uma espécie de sede nacional da clã. Como a maioria dos membros da clã eram veteranos, ex-oficiais e ex-soldados do Exército Confederado, eles estavam acostumados com essa história de hierarquia militar. Então parecia uma excelente ideia para eles fazer essa organização ficar mais organizada, né? Até porque ela estando mais organizada poderia crescer mais. Mas
0: como grupos locais eram altamente independentes e gostavam de operar seguindo as próprias regras, essa primeira versão da clã, ela nunca conseguiu operar sob essa estrutura centralizada. Você se lembra daquele juramento da clã escrito pelo ex-general confederado George Gordon. Então, esse documento ele não era aceito pela maioria das células da clã
1: espalhada pelos Estados do Sul. Mas mesmo com os esforços de melhorar a organização tendo sido frustrados, mesmo não tendo um poder centralizado, em 1868 a clã havia evoluído para uma organização terrorista que os seus membros chamavam também de o Império Invisível do Sul. O primeiro grande líder da clã, ou o primeiro grande mago da clã, foi Nathan Bedford Forrest, que, adivinhem só, havia sido um general confederado durante a Guerra Civil. Mas claro, sulistas brancos de todas as classes da sociedade, como nós falamos, se juntaram às fileiras da clã. De acordo com o próprio
0: líder da clã nesse momento, o Nathan Forrest, ele dizia o seguinte...
1: Não sou inimigo do negro. Nós o queremos aqui entre nós. Ele é a única classe trabalhadora que temos. Dispensa comentários, não é mesmo? A clã
0: atacava e muitas vezes também matava membros pretos de organizações políticas adversárias, membros do Partido Republicanos do Sul e os servidores da Secretaria dos Trabalhadores Livres. Esses assassinatos tinham um efeito dominó que quando eram mortos líderes políticos negros, a clã eliminava também chefes de família influentes, líderes de igrejas negras e líderes de grupos comunitários, porque quase sempre uma mesma figura política afro-americana operava na liderança ou organização de instituições que lutavam pelos direitos da sua
1: comunidade. Essas milícias armadas não só mataram milhares de cidadãos afro-americanos, mas executavam outras atividades como motins políticos que eram encenados para estimular a violência racial. Motins nos quais um número de 10 a 100 vezes mais de negros eram mortos do que os brancos. Nos estados da Carolina do Norte e da Carolina do Sul, em um período de 18 meses, que vai de janeiro de 1866 até junho de 1867, Houveram 197 assassinatos e 548 casos de agressão violenta. Mas esses são os dados que nós temos vindos de notícias da época. E claro, muita violência e morte aconteciam longe dos olhos da imprensa, em lugares mais afastados das grandes capitais e grandes cidades dos Estados do Sul. Resumindo para ficar claro,
0: o objetivo da KKK era destruir o Partido Republicano, reverter as mudanças promovidas pelo processo da reconstrução, restabelecer o controle sobre a força de trabalho negra e restaurar a subordinação racial em todos os aspectos da vida sulista.
1: Para alcançar isso, a clã trabalhava para restringir a educação, restringir o avanço econômico, restringir o direito de voto e restringir o direito de porte de arma dos cidadãos negros. A clã, em essência... Fazia política através da violência.
0: Em uma entrevista em um jornal de 1868, o Forrest, o líder da clã, afirmou que a principal oposição da clã eram as ligas leais. Governos estaduais republicanos, pessoas como o governador do Tennessee, William Ganaway Brownlow, ele argumentou que muitos sulistas acreditavam que os pretos estavam votando no partido republicano só porque eles estavam sendo enganados pelas ligas Leais. Mas o que eram
1: essas ligas leais, ótzi? Bem, hum. a Union League, também conhecida como Loyal League, começou como uma série de associações originalmente organizadas nos estados do norte para tentar inspirar lealdade à causa da União durante a Guerra Civil Americana e claro, eles lutavam principalmente pela libertação dos escravizados. À medida que os exércitos
0: federais avançavam para o sul no fim da guerra, as ligas seguiram o avanço do norte. Porque durante a fase da reconstrução, eles se espalharam para o sul para garantir o apoio político dos candidatos republicanos entre os pretos recém-emancipados.
1: Nos estados do sul, se popularizou bastante as ligas porque elas eram o oposto da clã. Eles eram uma organização que trabalhava de maneira legal e era uma organização que lutava pelos direitos dos ex-escravizados. Mas na cabeça dos políticos conservadores do Sul, essas ligas leais, elas na verdade estavam tentando acabar com o modo de vida sulista. Segundo um editor de um jornal do Alabama, ele teria declarado o seguinte A liga nada mais é do que uma Ku Klux Klan dos negros.
0: Acima de tudo, a clã procurou acabar com a influência republicana no sul, aterrorizando e assassinando os líderes do partido e todos aqueles que votaram nele. E lembrando que na época, o partido que era a favor da integração dos afro-americanos à sociedade era o Partido Republicano, e por isso a clã era absolutamente contra tudo que os republicanos tentavam fazer. Inclusive, por um breve período pré leis de Jim Crow e pós-Guerra Civil, havia um número
1: considerável de políticos pretos dentro do Partido Republicano dos Estados do Sul do país e percebendo a força política da Klan é claro que os caras que faziam parte do Partido Democrata ali nos anos 1860 iriam querer participar aí desse movimento que estava mexendo com os Estados do Sul e pra provar isso nós vamos dar números. Na eleição para governador da
0: Georgia, em abril de 1868, o condado da Colômbia teve 1.222 votos para o candidato republicano Rufus Bullock. Mas já na eleição presidencial de novembro do mesmo ano, a intimidação da clã contra o eleitorado foi muito forte. E só uma pessoa votou no candidato republicano
1: para a presidência, o general Ulysses S. Grant mais de 2 mil pessoas foram mortas ou feridas no estado da Louisiana poucas semanas antes da eleição presidencial de novembro de 1868. Embora a região da cidade de St. Landry tivesse uma maioria de eleitores republicanos registrados, um número por volta de 1.071 republicanos, após aquela onda de assassinatos, nenhum voto para o partido republicano foi registrado
0: naquela eleição. A KKK também matou e feriu mais de 200 republicanos pretos, caçando-os e perseguindo-os pela floresta. 13 que tinham sido presos foram retirados da prisão, fuzilados e posteriormente uma pilha de 25 corpos foi encontrada na floresta desse condado. E quando alguém ia até a urna para votar, a que fazia questão de exigir certificados
1: de que os eleitores pretos tinham votado em candidatos democratas de fato. No estado da Flórida, nesse mesmo período, centenas de pessoas pretas foram assassinadas também por motivações políticas. A Secretaria dos Homens Livres da Flórida, também conhecida como Florida Freedmen's Bureau, registrou com detalhes eventos de linchamentos e assassinatos promovidos pela clã contra ex-escravizados e seus aliados brancos.
0: Vários líderes políticos foram assassinados durante suas campanhas de eleição, como o congressista republicano do Arkansas, o James M. Hinds, e três membros do Legislativo no estado da Carolina do Sul, além de vários políticos que serviram em convenções constitucionais.
1: O Nathan Bedford Forrest, o chefe da clã, em 1869, sentindo que a coisa estava esquentando, ele chegou a tentar dissolver a organização, mas tudo isso sem sucesso. E de novo, ele tentou dissolver a clã por causa que ele estava percebendo que ia trazer problemas dessa violência excessiva da organização. Mas nessa altura do campeonato, a coisa já tinha fugido do controle. A clã, como a gente falou, tinha organizações locais que seguiam as próprias regras, porém um objetivo único. lutar contra a reconstrução. Assim, a KKK continuou se envolvendo em ataques terroristas contra afro-americanos e contra republicanos brancos, principalmente à noite, como a gente falou, empregando intimidação, destruição de propriedade, vários linchamentos, agressão, ameaças e muitos assassinatos. Mas a gente observa também nesse período a clã servindo como ferramenta para empresários, sim, como força de ataque contra organizações trabalhistas. No fim do século XIX e início
0: do XX, policiais, juízes, políticos, guardas nacionais e até mesmo tropas federais com a desculpa deles estarem tentando manter a ordem e a lei, eles eram usados por empresários ricos, daquele tipo que financia campanhas eleitorais, para punir os trabalhadores que organizavam greves, pedindo melhores salários ou tentando fazer
1: sindicatos. Temos como um grande exemplo disso as ações repressivas contra a greve ferroviária que foi enorme, que aconteceu em 1877, aquela que ocorreu em julho desse ano, começando na cidade de Martinsburg, no estado da Virgínia, mas chegou a se espalhar para vários outros estados. Essa greve ela começou quando a ferrovia de Baltimore e Ohio cortou os salários dos funcionários pela terceira vez no ano. Olha só! E, como consequência, houve uma forte greve de milhares de trabalhadores. Essa greve ela durou 45 dias e resultou no uso das forças armadas atirando em trabalhadores. O saldo final foram mil presos e mais de 100 mortos. E para evitar essas revoltas de trabalhadores, a Klan
0: ela era empregada na perseguição de organizadores de protestos trabalhistas. Proprietários de empresas, gerentes, advogados, políticos e grandes fazendeiros, eles se reuniam secretamente, pegavam em armas, intimidavam os sindicalistas e faziam a escolta de furagreves pelos piquetes. Essas organizações, segundo seus apoiadores, eram fundamentais para esmagar os grevistas, criando as condições que levaram à retomada do comércio e à restauração da lei e da ordem em
1: várias comunidades. Só que era a lei e a ordem dos empresários, né? Para amedrontar os funcionários que se organizavam e às vezes para eliminar aqueles que poderiam inspirar outros trabalhadores a se organizarem, a clã a mando dos patrões, fazia sequestros, chicoteamentos, linchamentos, prendia as pessoas e fazia aquele banho de água fria, sabe? Que hoje em dia é utilizado como tortura pela CIA. Eles faziam tiroteios, atiravam na casa das pessoas ou simplesmente apareciam montados em seus cavalos, em grande número, na frente da casa da pessoa que eles não queriam por ali para pedir Enfaticamente, olha só, seguinte: Vaza tu e a tua família dessa cidade. Senão, amanhã vai dar problema.
0: Também haviam várias punições violentas. Caso alguém fosse simplesmente fosse um ex-escravizado que tentasse participar das ligas sindicais depois do período da guerra civil. Ou simplesmente aqueles que queriam deixar fazendas e plantações. Lugares onde já não havia mais trabalho escravizado, mas onde era muitíssimo comum você encontrar trabalhadores recebendo salários extremamente baixos. Mas sem poder sair de lá em função de ameaças de morte, ou seja, análogo à escravidão. E
1: quando algum sortudo eventualmente Eventualmente conseguia fugir daquelas condições, adivinha quem caçava, sequestrava, às vezes dava uma surra e depois devolvia o trabalhador a fazenda? A galera da clã. Posteriormente, nas décadas de 1880 e 1890, essas atividades de coerção e violência contra trabalhadores, contra sindicalistas, seguiram sendo realizadas. Mas agora pelas chamadas ligas de lei e ordem, entre grandes aspas, que tinham dentro delas muitos ex-integrantes
0: da clã. Por exemplo, na cidade de Thibodeau, na Louisiana, no ano de 1887, os defensores da lei e da ordem massacraram pelo menos 30 trabalhadores pretos e expulsaram da cidade muitos outros membros do sindicato do Knights of Labor. Um dos envolvidos nessa chacina, para não deixar dúvida sobre as razões dessa repressão,
1: declarou que... Acho que isso vai resolver a questão de quem deve governar, o negro ou o homem branco, pelos próximos 50 anos. Enquanto os membros desses grupos diziam ser defensores do
0: povo, eles na verdade agiam como verdadeiros terroristas e bandidos. Um exemplo disso é já no século XX, quando o chamado Comitê dos Cidadãos de Tampa, no estado da Flórida, eles resolveram contra-atacar a greve dos trabalhadores das
1: fábricas de charutos em 1901. O detalhe é que essa greve foi organizada por um grupo de trabalhadores que tinham várias origens étnicas. Então, obviamente, incomodou bastante os cidadãos de bem da cidade de Tampa. O Comitê dos Cidadãos de Tampa organizou cerca de 100 homens armados que sequestraram 13 dos líderes da greve durante o pôr do sol e prenderam eles até o dia seguinte. Depois... Colocaram esses 13 homens em um barco com destino a Honduras e lá eles abandonaram os sindicalistas antes de voltar para os Estados Unidos. Os 13
0: sobreviventes desse episódio aí, eles acabaram retornando para a cidade de Tampa, na Flórida. E eles exigiram que o governo tomasse alguma atitude em relação a isso. Mas o promotor público chamado D.N. Stripling, ele foi lá, ele investigou o caso e ele concluiu que... Não havia evidência de violação das leis dos Estados Unidos nesse acontecimento. Mas se você for ver este tal de promotor Stripling, ele era simplesmente um membro ativo da Junta do Comércio de Jacksonville. E por isso, ele era mais solidário com os terroristas empresários da cidade de Tampa do que com os grevistas. Então veja aí, é aparentemente ok você fazer
1: terrorismo e mandar pessoas para o Honduras. Vendo que a impunidade compensava, os membros da Aliança dos Cidadãos, que ficava no estado do Colorado, fizeram as suas próprias ações de sequestro de líderes trabalhistas. Eles prendiam os trabalhadores em currais durante a noite e mais tarde expulsavam eles para os estados de Novo México e Kansas. Com essas ações, a aliança dos cidadãos do Colorado aparentemente cresceu para um número de 30 mil membros. Então, de novo, a gente já falou, organizações como a Klan não eram incomuns, tinha muita coisa parecida pipocando ali por perto. Um cara chamado G. West Goodwin, que ele foi chefe da Liga da
0: Lei da Ordem na década de 1880, ou seja, desta organização aí, e também o principal organizador das alianças dos cidadãos Durante a virada do século, ele escreveu em 1903 que organizar essas milícias e sufocar
1: a luta dos trabalhadores era necessário para assegurar a prosperidade permanente e contínua das indústrias empregadoras, o que tornou este país famoso. Bem, em, em parte ele tinha razão, né? Os Estados Unidos realmente ficou famoso pelos seus movimentos antitrabalhistas. E os membros dessas
0: organizações terroristas também mantinham diversas listas, entre aspas, negras, que era onde eram colocados os nomes de funcionários considerados problemáticos ou aqueles que estavam envolvidos em sindicatos. Essas listas eram organizadas não só por empresários, mas por peões e até jornalistas. E com medo de ter o um nome colocado nessas listas, muitos trabalhadores preferiram ficar em silêncio para manter os seus empregos e os seus salários.
1: E os patrões abertamente falavam mal para quem quisesse ouvir desses seus trabalhadores mais, entre aspas, revolucionários. E compartilhavam entre si, uns com os outros, as listas com os nomes atualizados. E de vez em quando até essas informações eram publicadas pela imprensa a pedido dos empresários, o que tornava um inferno a vida de quem tinha sido demitido por algum motivo assim de pedido por melhores condições de trabalho e agora estava procurando emprego. Em um estudo publicado em 1891, analisando as condições industriais dos Estados Unidos, Eleanor Marx Avelin e Edward Avelin, que eram fundadores da Liga Socialista e que também fizeram a primeira tradução do livro O Capital para o inglês, eles descobriram que muitos trabalhadores industriais de cidades que estavam em processo de crescimento populacional viviam em verdadeiro terror dessas listas que anotavam o nome dos trabalhadores que não deveriam ser empregados.
0: O líder da clã, o Nathan Bedford Forrest, ele se gabava agora que a clã era uma organização nacional que, segundo ele mesmo, contava com a participação de mais de 550 mil homens e que ele mesmo podia reunir 40 mil deles sob as suas ordens em só 5 dias
1: se ele quisesse. Isso é difícil de provar, primeiro porque essa versão da Klan, ela não possuía, como nós já falamos antes, uma organização central forte. E ela não possuía nem mesmo um cadastro, um cadastrozão com a lista de todos os membros, de todas as organizações locais, de todos os líderes regionais. Por isso, é muito difícil a gente estimar quem realmente fazia parte da organização. Porque haviam aqueles que se diziam ser parte da clã, mas estavam só fazendo bagunça, né, fazendo baguncinha. E tinham aqueles que não falavam que eram parte da clã, mas que estavam envolvidos em todas as atividades da sua organização regional. E claro, tinha aqueles que
0: fingiam ser da clã para cometer crimes que muitas vezes não tinham a ver com os objetivos da organização. Ou até membros da clã que faziam atividades Extracurriculares, isso mesmo, utilizando o uniforme da clã
1: nessas atividades. Muitas pessoas não formalmente introduzidas na clã usavam o traje da clã para esconder as suas identidades ao realizar atos independentes. De violência Tipo uma vingança pessoal Ou um caso de racismo violento Que não estava, digamos assim, diretamente ligado Ao que a clã queria fazer na região O chefe da clã Dito chefe da clã naquela época, William Forrest Ele pediu que a clã se dissolvesse Em 1869 Argumentando Que ela estava Sendo
0: pervertida de seus Propósitos honrosos e patrióticos Originais
1: Tornando-se prejudicial ao invés de subserviente à paz pública. Mas, apesar de ser uma organização muito forte nos estados do Sul, já nessa época havia uma oposição ao racismo e à violência descontrolada da clã. Em alguns estados do Sul, os republicanos, políticos republicanos, organizaram unidades de milícias para acabar com as células regionais da Klan. Veteranos do Exército da União, que estavam localizados no Condado Montanhoso de Blount, no estado do Alabama, organizaram uma milícia chamada de Anti-Ku Klux. Eles puseram fim à violência da Klan, ameaçando os integrantes da KKK, com represálias ameaçando eles inclusive de morte se os caras não parassem de chicotear os sindicalistas e queimar igrejas e escolas da população afro-americana. Cidadãos pretos armados também formaram sua própria milícia de defesa em Bennettsville, no estado da Carolina do Sul, e patrulhavam as ruas dia e noite de armas em mão para poder proteger as suas casas de possíveis ataques dos membros da clã. Mas é claro, tinha uma relação
0: bem direta entre a clã e a política. E o que, que rima com eleição é claro também, confusão. Porque no exato período que antecedeu a eleição presidencial do ano de 1868... As atividades da clã ganharam muita velocidade, numerosidade e brutalidade.
1: A eleição que colocou o candidato republicano Ulysses S. Grant em competição com o candidato à presidência do Partido Democrata, Horatio Seymour, essa eleição ela foi crucial. Porque os republicanos eles iriam continuar com programas sociais que dariam mais direitos aos pretos do sul, inclusive dando a eles a possibilidade de se eleger a cargos políticos em seus respectivos estados. Os membros da clã sabiam que, se fosse dada a chance, os cidadãos afro-americanos de suas comunidades, obviamente, votariam nos candidatos republicanos fazendo com que o Partido Democrata perdesse poder. Então a Klan começou a fazer o máximo possível de atividades para barrar o eleitorado republicano. A Klan e outros grupos
0: terroristas usaram violência brutal para intimidar os eleitores republicanos no geral. Porque no Arkansas, mais de 2 mil assassinatos Eles foram cometidos em conexão com a própria eleição. No estado da Georgia, o número de ameaças e espancamentos foi ainda maior. E na Louisiana, mais de mil afro-americanos foram mortos quando a eleição se aproximava. Isso com o objetivo claro de minar aqueles votos. E nesses três estados que a gente citou, Georgia, Louisiana e Arkansas, os democratas tiveram vitórias decisivas nas urnas. Você veja que coincidência. No entanto, o efeito colateral dessas vitórias obtidas com as ações violentas da clã provaram para muitos nortistas que o Sul não tinha aprendido sua lição na guerra recente. Ou seja, que o Sul
1: não ia se submeter ao Norte tão fácil assim. Porque lembrando, os Estados Unidos da América sempre foi, desde a sua fundação, uma nação de leitores sempre foi recordista em número de pessoas pobres e de classe média baixa que sabiam ler e escrever. Lembrando, Estados Unidos da América foi fundado por um bando de fundamentalistas protestantes que fugiram da Europa. E essa galera toda fazia parte de religiões que obrigavam você a ler a Bíblia. Então, a alfabetização fazia parte da vida da maior parte dessas pessoas, mesmo as pessoas... Pobres. E esse costume do prazer da leitura ou da obrigação da leitura se continuou ao longo de toda a história americana. Até porque a única maneira de você se comunicar de maneira eficiente até o início do século 20 era através do envio de cartas, através da leitura de livros e de jornais. Então, você que tem uma nação de tamanho continental para permitir que as pessoas tenham acesso à informação só através de leitura. Inclusive, mesmo pequenas cidades do interior dos Estados Unidos, elas tinham os seus jornais locais e uma população que era Ávida por notícias,
0: ou seja, as notícias sobre os crimes da clã muito rapidamente elas se espalharam pelos Estados Unidos e de uma ponta a outra do país, seja norte a sul, leste ou oeste. Agora todos conheciam os eventos dramáticos que se passavam nos antigos estados confederados. E essas notícias, chamando a atenção a curiosidade do público, faziam com que os jornais estivessem sempre atentos a novas histórias polêmicas vindas dos estados do sul, para poderem assim publicar e, obviamente, vender mais cópias. né? A mídia, já forte na época, tornou essa organização local, a clã, em um assunto de preocupação
1: nacional, um assunto midiático. O sentimento nacional, obviamente, começou a se revoltar contra as atitudes violentas da clã, embora alguns políticos democratas questionassem se a clã realmente existia. Havia gente que acusava a clã de ser uma invenção, fake news, criada por republicanos governadores dos estados do sul. Sim! tinha democratas nos estados do norte que achavam que a existência da clã era fake, era invenção era um photoshop ali mas voltando aos atos criminosos recentes
0: daquela época por conta deles as atividades da clã eles acabaram até de uma forma ou outra saindo pela culatra mas como? porque a clã agora ela era vista basicamente como uma ameaça ao país, não só a restrita afro-americanos, mas um problema pro país no geral, porque as pessoas perceberam que leis mais severas teriam que ser aprovadas agora para impedir que aquela violência se alastrasse, e até mesmo para aquietar alguns estados do sul do caos que eles estavam enfrentando, e é claro, em menor grau, proteger os afro-americanos, que era a mínima preocupação de muitos brancos. Mas o fato é que nas eleições presidenciais daquele ano de 1868, o republicano Ulysses S. Grant ele ganhou o cargo com um slogan bem claro de campanha. O
1: slogan dele dizia o seguinte... Deixe-nos ter paz. Bem clara a mensagem, né? Bem clara.
0: Os republicanos, eles também conseguiram ganhar a maioria no Congresso. E isso era bem fundamental para o próprio Grant conseguir governar, afinal de contas. Muitos nortistas que estavam enojados com a própria violência da clã... Apoiaram, então a 15ª Emenda, que diz o quê? Que deu voto a homens pretos em todos os estados do país, tal como o primeiro ato da reconstrução de 1867, que impuseram restrições mais severas ao sul e regulamentaram de perto a formação de seus novos governos locais.
1: É por isso que, no início da década de 1870, nós vemos uma reação de várias organizações civis e políticas tentando, finalmente, combater a Klan. E aí surgem legislações que atacam a Klan mais diretamente. Entre 1870 e 1871, o Congresso americano aprovou as leis que tornavam crime interferir na participação de pretos no registro de voto, votação, posse de cargo público ou serviço como jurado em um júri. né? Mais de 5 mil pessoas foram indiciadas sobre essas leis e pouco mais de mil foram condenadas por cometer crimes que iam de encontro ao que estabelecia essas leis.
0: Por outro lado, em muitos estados as autoridades relutavam e usar tropas de soldados afro-americanos para lutar contra a clã, por medo que isso pudesse aumentar ainda mais o ódio racial, que já era forte por lá por motivos óbvios. Prova disto foi quando o governador republicano do estado da Carolina do Norte, William Woods Holden, ele convocou o uso de uma milícia contra a clã, isso no ano de 1870. Entretanto, isso acabou aumentando a impopularidade dele. Você soma isso à fraude nas eleições. E como resultado, os republicanos eles acabaram perdendo a maioria nos cargos legislativos estaduais. No final da história, a pressão dos democratas brancos fez com que o próprio governador William Woods Holden
1: fosse retirado do cargo. Mas no ano de 1870, um grande júri federal determinou que a Klan era agora uma organização terrorista. E assim conseguiu emitir centenas de acusações por crimes de violência e terrorismo. Os membros da Klan de muitos estados foram processados e outros muitos fugiram de áreas que estavam sobre jurisdição do governo federal, principalmente na Carolina do Sul. Mas essas ações não eram suficientes para combater a Klan. A coisa estava ficando cada vez pior em
0: janeiro de 1871 o senador republicano do estado da Pensilvânia, o John Scott ele convocou um comitê do congresso que ouviu depoimentos de 52 testemunhas sobre as atrocidades da clã o que resultou em um relatório de simplesmente 12 livros não estou dizendo 12 páginas 12
1: livros de grossura com uma média de 100 páginas cada essa comissão, além de falar muito dos ataques e dos assassinatos contra cidadãos pretos, também contava histórias de ataques que haviam acontecido contra pessoas brancas que trabalhavam junto com a comunidade negra e que faziam outras atividades que beneficiavam essa população nos estados do sul. Inclusive, foram relatados vários ataques contra professores brancos que davam aulas em escolas de alfabetização para crianças pretas. De acordo com esse inquérito do congresso, a gente tem relatos que nos diz o seguinte.
0: Uma dessas professoras, Miss Allen, de Illinois, cuja escola ficava em Port, no condado de Monroe, foi visitada entre uma e duas horas da manhã, em março de 1871, por cerca de 50 homens montados e disfarçados. Cada homem usava uma longa túnica branca e seu rosto estava coberto por uma máscara solta com listras escarlates. Ela foi ordenada a se levantar e se vestir, o que ela fez imediatamente. Então, deixou entrar em seu quarto o capitão e o tenente, que além do disfarce usual, tinha longos chifres na cabeça e uma espécie de dispositivo na frente. O tenente tinha uma pistola na mão, e ele e o capitão sentaram-se enquanto oito ou dez homens permaneciam à porta e o alpendre estava cheio. Eles a trataram cavalheiresca e discretamente, mas reclamaram do alto imposto escolar. Disseram que ela deveria parar de ensinar e ir embora e advertiram que nunca
1: dariam um segundo aviso. Ela atendeu o aviso e deixou o condado. Vocês atentem ao detalhe de que a Clã, nesse momento, não só estava usando apenas os lençóis brancos, como também estava utilizando listras vermelhas no seu uniforme e fantasias que incluíam adereços para assustar realmente as pessoas, tipo uma máscara com chifres. Tipo, A intenção é realmente fazer terror nas pessoas. E essa história também nos leva a uma observação sobre o uniforme da clã. Sim, a clã só padronizou o uniforme branco durante o século 20. Mas aquela coisa de usar um uniforme que era ponteagudo na cabeça e cobria todo o corpo, isso aí já aparecia durante a era da reconstrução. Você encontra ilustrações mostrando cavaleiros da clã montados em cavalos que não tinham capa e montando em cavalos que tinham capa você tinha integrantes da clã que tinham uma máscara né, que cobria todo o corpo mas às vezes com a insígnia de um coração pegando fogo no peito ali uh, costurada no uniforme com um narigão de fantasia, parece quase uma fantasia de palhaço, um bigodão artificial e com uma cruz na testa, o título KKK e às vezes escrito em cima qual grupo da KKK e o número da KKK que eles faziam parte. Você tinha também integrantes da KKK que colocavam grupos da KKK que todo o grupo Pintava, colocava desenhos nas roupas e cada um usava uma cor diferente, mas todos com o mesmo corte de tecido e do lado do chapéu pontiagudo tinha chifres. Você tinha também grupos da KKK Que era só, digamos assim, dois ossos cruzados Costurados ali na parte pontiaguda do chapéu E a máscara que cobria o rosto e a cabeça Era de um tecido de uma cor diferente Daquele que cobria o corpo Às vezes a capa não cobria todo o corpo Cobria apenas até a cintura Então variava bastante o tipo de uniforme usado de grupo para grupo, porque não havia uma padronização nacional de como deveria ser o uniforme da clã. Até você tinha uniformes da clã onde a máscara não tinha enfeite nenhum, só era o buraco para o nariz e para os olhos. Em outros uniformes, você não conseguia ver nem os olhos nem o nariz, porque até eles eram cobridos por um tecido mais fino. E tinham grupos que usavam luvas para esconder inclusive as mãos, enquanto outros não se preocupavam nem mesmo em esconder os braços e as mãos. Então, de novo, variava bastante o uniforme da clã nesse período. E a violência descontrolada da clã, ela estava criando inimigos Dentro do próprio partido democrata. Porque lembrando, a clã não tinha uma organização central nessa época. Cada grupo fazia o que queria. E alguns eram muito mais violentos que outros grupos. O que fazia com que fosse uma organização né, que pudesse trazer incomodação até para os seus aliados. Muitos democratas sulistas influentes tinham medo que as atividades legais da Klan dessem uma desculpa para o governo federal manter o seu poder sobre o Sul, e assim começaram a se voltar contra a Klan. Teve até declarações bizarras dadas por políticos democratas dessa época, como por exemplo uma dada pelo político da Geórgia chamado Benjamin Harvey Hill, que afirmava que os crimes da Klan haviam sido cometidos por aqueles que queriam ver a destruição do Partido Democrata. Pra quem viu ali semelhanças entre a atualidade, é aquela clássica desculpa que a gente já ouviu bastante. Olha só! Esse pessoal violento aí, ele, eles não nos representam. Esse pessoal do quebra-quebra... Infiltrado! É, é infiltrado do inimigo. Se já houvesse comunismo nos Estados Unidos nessa época, eles iam dizer, tudo comunista! Ó, oh, se vestem de vermelho...
0: Ó, oh, década de 70 dá tempo sim, porque Marx escreveu... Ali na década de 60, século XIX, dá tempo sim, dá tempo já de jogar o fantasma do comunismo. <risos>
1: era, por enquanto era só fantasma, eles ainda não eram comunistas. Isso. Aí ó, já tinha 5 anos do manifesto comunista, dá tempo sim. É, Lembrando de conta que a distribuição de livros nessa época era mais lenta, né,
0: Zotes? Então. Mas pra racismo eles são rápidos, porque em 5 anos a clunk explodiu em proporção.
1: É, dizem que a velocidade da ignorância é mais rápida que a velocidade do conhecimento, então. Mas voltando. Voltando ao ano de
0: 1871, em fevereiro daquele ano, o ex-general da União e congressista Benjamin Franklin Butler, do estado de Massachusetts, ele introduziu para votação a Lei dos Direitos Civis de 1871, também chamada de Lei Ku Klux Klan. É isso mesmo. Esta lei aumentou muito a raiva que os democratas brancos do sul tinham contra ele, mas o que falava esta lei?
1: Então, era basicamente uma lei para tornar ilegal especificamente a Ku Klux Klan e organizações parecidas. Enquanto o projeto de lei estava sendo discutido no Congresso, só para ajudar, mais atos de violência nos estados do Sul atraíram o apoio para a aprovação dessa lei. O governador da Carolina do Sul, desesperado, apelou para que as tropas federais fossem enviadas e ajudassem em seus esforços para manter o controle do estado, que estava envolvido em uma verdadeira crise civil. Também um motim e um horrível massacre ocorreram em um tribunal da cidade de Meridian, no estado do Mississippi massacre do qual um político preto só escapou vivo porque fugiu para uma floresta próxima. E ele viveu o suficiente para contar a história do massacre que aconteceu e obviamente queimar ainda mais o filme da Klan. Finalmente, em 20 de abril de 1871,
0: a Ku Klux Klan Act foi aprovada pelo 42º Congresso dos Estados Unidos e sancionado pelo presidente Ulysses S. Grant. Esta aqui é uma lei que basicamente autorizou o presidente a suspender o habeas corpus dos terroristas presos, para sim combater a Klux Klan e outras organizações semelhantes. Essa legislação ela foi solicitada pelo próprio presidente, o Grant, e foi aprovada dentro de só um um mês depois do seu envio para o Congresso. Uma aprovação rápida dessas hoje seria bem difícil, mostrando que a coisa estava realmente desesperadora.
1: O presidente Ulysses Grant solicitou essa lei, claro, porque não paravam de chegar na mesa dele relatórios e mais relatórios que mostravam a bagunça que a Klan estava fazendo no Sul. E claro, a ameaça que ela representava para a democracia... E para o Partido Republicano Especialmente no estado da Carolina do Sul A gente tem que lembrar que Ulysses S. Grant Antes de ser presidente Ele tinha sido O general das tropas Dos estados da União Que levou a vitória do norte Contra os estados confederados Lá em 1865 Há pouquíssimo tempo atrás A memória da guerra civil
0: Era fresca na cabeça de todo mundo. E talvez o presidente Grant quisesse acabar com a clã, mas não com o objetivo de lutar contra o racismo, mas sim com a função de combater uma força de insurreição sulista, né? que se rebelava novamente contra o poder federal de Washington. Mas ele sentiu que precisava ter a sua autoridade até ampliada antes que ele pudesse intervir efetivamente e por isso pediu por aquela lei uma lei literalmente anti-KKK e depois da sua aprovação o presidente teve pela primeira vez o poder de reprimir distúrbios ao um nível individual em cada estado
1: do Sul a lei anti-Cook's Klan e o Enforcement Act de 1870 foram duas leis utilizadas pelo governo federal para garantir nem fosse na marra os direitos civis ...das pessoas afro-americanas nos estados do sul. Entretanto, obviamente, a clã ela se recusava a se dissolver... Voluntariamente, mesmo após a aprovação da Lei Anticlã de 1871. Por isso, agora armado com novas legislações que lhe davam mais poder, o presidente Grant resolveu ir além. Ele emitiu uma suspensão de habeas corpus e enviou tropas federais direto para nove condados do estado da Carolina do Sul. Colocando todos esses nove condados debaixo de uma lei marcial e assim executando milhares de prisões de integrantes da clã e de associados da organização ilegal. Essa medida que colocou esses nove condados sob lei marcial ela só foi possível através de uma lei chamada Lei da Insurreição que tinha sido aprovada lá em 1807.
0: Pra quem não sabe esta Lei da Insurreição de 1807 é uma lei federal que autoriza o presidente a meter tropas militares e da guarda nacional em qualquer lugar do país para suprimir a ordens civil, a insurreição ou a rebelião. É basicamente uma lei marcial. Aqui ela está sendo usada contra a KKK e contra racistas, porém, daqui a um pouco menos de 100 anos, nos anos 1960, ela seria usada contra
1: a população afro-americana, você veja. Após as prisões, muitos membros da KKK foram julgados em Tribunal Federal. Os juízes Hug Lennox Bond e George S. Bryan presidiram o julgamento desses membros da KKK nos estados da Colômbia e Carolina do Sul, ali em dezembro de 1871. Os réus receberam penas de 3 meses até 5 anos de prisão e também receberam multas. Obviamente, essa galera só foi julgada em nível federal porque, apesar de terem cometido crimes horríveis, né, incluindo assassinatos, jamais um juiz de algum estado do sul colocaria um membro da KKK na cadeia. Então, eles precisavam ser julgados a nível federal. Também é bom lembrar que
0: mais cidadãos pretos eram colocados para servir em júris de tribunais federais do que júris locais ou estaduais... Então, eles tiveram a chance de participar do próprio processo contra os caras do clã. Por isso, centenas de membros da clã foram multados ou presos durante essa repressão promovida pelo governo federal, porque muitos cidadãos afro-americanos tiveram a possibilidade de participar
1: disso e falar, foi esse cara, sim. Um rapaz chamado Amos Tapan Ackerman, que serviu como procurador-geral dos Estados Unidos, sob ordens do presidente Ulysses S. Grant, de 1870 a 1871, em seu breve serviço, foi ele que liderou com sucesso muitos dos processos que condenaram, perseguiram e colocaram na cadeia integrantes da clã. E essa evidente disposição, evidente proatividade do governo federal em exercer sua autoridade legal e coercitiva ajudou fortemente a desmantelar a clã e, por consequência, produziu um declínio dramático nos atos de violência política em todos os estados do sul.
0: A clã parecia estar em declínio, apesar de que o fim dessa organização nesse momento, nessa sua primeira fase, foi uma desintegração irregular, lenta e gradual. Ao longo dos primeiros anos da década de 1870, as operações da clã terminaram na Carolina do Sul e gradualmente foram desaparecendo no resto dos estados do sul. Outro ponto interessante é levantado pelo historiador o George C. Rebel.
1: A clã declinou em força, em parte, por causa de fraquezas internas, sua falta de organização central e o fracasso de seus líderes em controlar elementos criminosos e sádicos. Mas, fundamentalmente, declinou porque não conseguiu atingir seu objetivo central a derrubada dos governos estaduais republicanos no sul. Mas o fato é o seguinte, a clã, ela
0: teve sucesso nos seus objetivos? O que, que você acha, ouvinte? É
1: claro que sim, né, Zotis? Obviamente que sim, obviamente que sim. Olha, me parece que sim,
0: por quê? Porque ela enfraqueceu seriamente a liderança política afro-americana, usando assassinatos e violências. Eles expulsaram muitos políticos pretos da vida pública, no geral, que nunca mais voltaram porque não queriam morrer. Leis federais, que tinham como objetivo restaurar a ordem, tiveram até sucesso em restaurar alguma paz. Mas, ironicamente, o fato de que leis racistas e segregacionistas já estavam sendo aprovadas em legislações de cidades e estados faziam com que as ações da clã se tornassem não tão mais úteis, já que agora o próprio estado estava lá oficialmente com leis aplicando uma certa violência que antes a clã fazia.
1: Você veja, América, né? É, na falta de clã tem a polícia, né, Zodz? Olha aí. <risos> então,
0: tá ótimo.
1: Os trajes da clã, os uniformes deles, foram desaparecendo aos poucos de uso no início da década de 1870 depois que o grande mago da clã, o Nathan Bedford Forrest, pediu pela destruição deles como parte do processo de dissolução da clã o Nathan, ele tava há muito tempo tipo assim, olha gente menos violência, por favor, menos violência e a galera, não, tem que quebrar tudo, tem que queimar não, calma, calma, calma calma gente, calma, senão vai dar ruim pra mim e pra vocês bem, a clã ela foi quebrada como organização oficialmente, finalmente, no ano de 1872. E o fim de
0: uma organização, obviamente, não significa o fim de um problema muito maior, porque outras organizações similares começaram a pipocar pelo sul. Grupos paramilitares surgiram exatamente para perseguir leitores do Partido Republicano. E assim... Tirar os republicanos do poder
1: local. Você tem a Liga Branca, que começou no estado da Louisiana em 1874, e os Camisas Vermelhas, que começaram a agir no Mississippi e criaram filiais nos estados da Carolina do Sul e da Carolina do Norte. Você vê que o polo é Carolina do Sul e Carolina do Norte, né? Ali é o Ivo. Bem, por exemplo, os Camisas Vermelhas eles ajudaram a eleger Wade Hampton como governador na Carolina do Sul. Eles eram conhecidos por agir como basicamente um braço paramilitar do Partido Democrata. Eles eram a milícia do Partido Democrata. E foram eles que ajudaram os democratas brancos a recuperar o controle que antes havia sido perdido em cima dos cargos legislativos ...do governo estadual da Carolina do Sul. E não só na Carolina do Sul, mas também em outros estados ali da região. Mas não se engane, ouvinte. A presença da
0: clã, ela não se restringiu aos Estados Unidos. Calma. Ah, e foi para o Canadá? Ah.
1: Também foi, também foi, mas ah, depois... Também...
0: É, agora se liga no seguinte. Ainda no final do século XIX... A KKK apareceu onde, Alexander? Onde? No meio do nada. <risos> meio do nada. Se você pegar seu globo, girar e apontar no mapa aleatório, você vai precisar de 37 anos para acertar o local onde ela apareceu. Onde ela apareceu, os outros? Ela apareceu na ilha de Fiji, que fica no meio do Pacífico. Ela apareceu lá em 1874, trazida por quem você veja colonos dos Estados Unidos e também britânicos brancos que queriam decretar o estado de supremacia branca na ilha. Embora suas operações tenham sido rapidamente encerradas pelas autoridades britânicas, que embora não fossem naquele momento a principal autoridade de Fiji, tinham desempenhado um papel de liderança em estabelecer uma nova monarquia constitucional naquela ilha, o chamado Reino de Fiji, que estava sendo ameaçado pelas próprias atividades da clã, que possuía fortalezas e artilharia pesada. Então tá aqui, puxa um gancho para futuramente... Nós descobrimos o que a KKK foi fazer numa ilha tropical no meio do Pacífico Com fortalezas e artilharia pesada Isso parece um roteiro ruim
1: de um filme de verão Hoje na sessão da tarde Uma galera muito louca que se veste com umas roupas muito engraçadas Vai aprontar altas confusões numa praia no meio do Pacífico que, que, quem na Fiji, 4 horas da tarde, na sessão da tarde. Isso, isso, cara, você tem que todo o clima de um filme de sessão da tarde ruim. Que, que absurdo, eu
0: já vejo o pôster dos do Zé Gotinha numa ilha tropical e, meu Deus...
1: Que errado, que errado. Aquele pôster desenhado à mão e, tipo, algum herói do filme que é morador de Fiji dando um pedalaço e uma caricatura de um cara da clã tendo a sua bunda decolando no ar, tá ligado? Ah, isso, isso no pôster é do filme.
0: Isso... <risos> que horror, que horror.
1: Será que os Estados Unidos estão, ao menos momentaneamente, livre da Ku Klux Klan? Mas é claro que não. Grande parte da população branca sulista ainda apoiava em peso a presença e as atividades da clã, E em muitos locais, as condenações contra os membros da clã se mostravam muito difíceis de aplicar. Porque, como já dissemos, os juízes locais eram muitas vezes ou apoiadores da clã ou literalmente membros e financiadores da clã. Aí fica bom, hein? Aí ajuda muito. Entretanto,
0: os esforços federais em conter os membros da KKK seriam até sacudidos por um evento dramático que reverberou em todo o país a partir daquele ano de 1873. Este aqui foi o um verdadeiro ano em que os choques financeiros e econômicos da Guerra Civil ecoaram em todos os estados Estados Unidos. Demorou até um pouco, né? Demorou. Demorou. Teve um pequeno
1: delay. Quando a tragédia demora, ela vem com força. Na época, a internet era mais lenta, né? Então era, era ainda telégrafo. Uhum. Então, demorava para as notícias chegarem. Sim. Mas para vocês terem uma ideia... As primeiras notas de dinheiro impresso... As primeiras notas de papel impressas nos Estados Unidos da América... foi emitido por causa da Guerra Civil Americana. Isso no ano de 1861... Inicialmente, o papel ele tinha o seu valor sustentado pelo suprimento de ouro e prata. Se você tinha um dólar em papel, aquilo ali era, digamos assim, um comprovante de que o governo possuía o mesmo valor em prata e em ouro nos cofres lá do governo. Entretanto, pela necessidade enorme do governo federal, do governo do Norte, investir na guerra, muito dinheiro em papel sem lastro em ouro ou prata foi emitido. Então isso aí gera um certo problema, né? Durante o próprio conflito, o Lincoln,
0: ele autorizou a impressão de papel moeda que se chamou de Greenbacks, para pagar despesas crescentes. E o uso deles não acabou após o fim da guerra, continuou até a época da reconstrução em que muitos bancos, especialmente o banco J. Cook e Company External, arrecadaram milhões de dólares com especuladores. A venda de títulos para construção das suas ferrovias. Resumindo muito, estavam utilizando cheques sem fundo nenhum para construir... Talvez as obras mais importantes do século XIX naquele momento. Algo iria dar
1: errado. Lincoln ligou a sua impressora ali no 220 e a impressora fez... Os especuladores financeiros apostaram na ferrovia. No entanto, as despesas da construção dessas obras aumentaram e superaram o próprio financiamento. Os esforços para levantar mais fundos falharam. E quando o banco J. Cook Company e outras casas bancárias perceberam que, na verdade, estavam baseando seu financiamento naqueles greenbacks, aquele dinheiro sem lastro em ouro ou prata... Aí a coisa ficou feia. É um costume, é uma tradição americana. Quando quebra o banco, você tem uma crise econômica. Diversos bancos faliram nessa
0: onda. Assim como a construção de ferrovias inteiras foram praticamente paralisadas. Muitas outras deixaram de operar, levando à interrupção do suprimento de diversos produtos para outras cidades menores. Ao saber disso vários cidadãos dos Estados Unidos eles foram né, correndo, sacar o dinheiro que tinham deixado nos seus bancos nas suas poupanças. Até descobrir que o dinheiro que eles ali mantinham sequer existia.
1: É o Collor 200 anos atrás. Sabe o que é mais engraçado, Zotias? Pouco tempo... Pouco tempo não, né? No início do século XIX, você teve também uma crise de especulação financeira ligada às ferrovias, ali na década de 1840, que ferrou também com os bancos da Inglaterra. Então, não dá nem pra dizer que, ah, eles não sabiam o que estavam fazendo. Não, já tinha acontecido antes, já tinha sido notícia lá na Europa, os americanos sabiam que ia dar ruim e mesmo assim foram lá, fizeram a mesma cagada que os britânicos. Mas voltando à terra dos Yankees, em 20 de setembro de 1871, sempre ela, a Bolsa de Valores de Nova York, suspendeu as negociações pela primeira, mas não última, vez da sua história. E como esse evento foi chamado, Zotis? Oh, meu Deus. Oh, Céus,
0: isso foi chamado nada mais que nada menos que a Grande Depressão. É isso mesmo.
1: Sim, isso mesmo. Em 1929, teve o remake comeback da Grande Depressão, né? O nome foi copiado lá de 1871, porque a primeira Grande Depressão foi em 1871. A segunda Grande Depressão foi em 1929. Mas daí como é que os historiadores americanos fizeram para as pessoas não confundirem uma coisa hum. com a outra? Bem, eles resolveram... Renomear a Grande Depressão de 1871 como a Longa Depressão. Porque a Grande e Longa Depressão, que começou em 1871, ela continuaria até 1877. Durou pouco. Tem depressões que duram mais. A minha, por exemplo, desde que eu nasci. <risos> você ver E as suas odds, como é que anda? Seis anos tá safe.
0: Safe. Isso aí é barbada. Tiro de letra, tá louco. Mas tudo isso pra dizer que Agora, com esta treta que os Estados Unidos se meteu financeiramente, os esforços que estavam sendo empreendidos para dissolver a clã entraram
1: em um IA. É, as pessoas estavam mais preocupadas em pagar as contas do que lutar contra os Gasparzinhos do inferno, né? Não que uma coisa não seja ligada à outra. É, mas, mas às vezes, né, quando você tá passando fome, tem, tem prioridades, né? O historiador, o Sivan Woodward, ele escreveu sobre isso que... 1873 foi um ano de depressão o pior ano da depressão mais severa já experimentada. No leste, os trabalhadores e os desempregados tinham um temperamento amargo e violento. No oeste, uma onda de radicalismo agrário estava subindo. Tanto do oriente quanto do ocidente vieram ameaças contra a elaborada estrutura de tarefas protetoras, bancos nacionais, subsídios ferroviários e acordos monetários sobre os quais a nova ordem econômica foi fundada. E sabe o que, que rima com crise
0: financeira? É o povo frito na frigideira do mercado. Milhares de pessoas se submetendo a qualquer trabalho que pague pouco. Os afro-americanos que moravam no meio rural do sul foram os principais impactados. Eles resolveram migrar para cidades maiores ainda no sul em busca de emprego e lá eles encontraram muita resistência dos seus patrões brancos racistas, que exigiram mais leis segregacionistas para
1: conter aqueles afro-americanos que não paravam de migrar. Era uma força de trabalho muito mais barata que estava chegando. E as populações brancas de classes baixas e médias não queriam uma concorrência que acabasse diminuindo seus salários ou que competisse com eles pelas poucas vagas de trabalho. Já outros brancos não queriam esses imigrantes em suas vizinhanças ou por medo de um suposto aumento da violência urbana ou por medo de que a sua presença, daquela população afro-americana, fizesse o preço dos terrenos despencar. As tão mencionadas
0: leis de Jim Crow, uma série de leis estaduais e municipais que segregavam a população afro-americana, logo se espalharam pelo país com muito mais força do que antes. Os parques públicos foram proibidos para a entrada de pretos, e teatros e restaurantes também foram segregados, com áreas separadas para brancos e para pretos. Salas de espera segregadas foram colocadas em estações de ônibus e em estações de trens. Nos próprios trens, você tinha vagões só para brancos e só para pretos. Bebedouros, banheiros, entradas de prédios, elevadores, entradas de apartamento, cemitérios e até venda de ingressos em parques de diversão eram segregados. As
1: leis proibiam, inclusive, os afro-americanos de viver. Em bairros brancos. A segregação foi aplicada em piscinas públicas, cabines telefônicas, hospitais, asilos, prisões e residências para idosos e deficientes todos os lugares que tinham frequentação de público eram segregados. Alguns estados exigiam livros didáticos separados. Tinham livros didáticos que eram só para os alunos pretos e outros que eram só para os alunos brancos. E adivinha onde é que era investido mais dinheiro em termos de qualidade? Vocês já sabem. Onde será? Na cidade de Nova Orleans foi determinada a segregação dos prostíbulos, de acordo com a raça do cliente. Em Atlanta, no estado da Geórgia, no momento em que alguém tinha que fazer um juramento em frente a um juiz, você sabe, tem aquela coisa de fazer o um juramento colocando a mão em cima da Bíblia. Você já deve ter visto isso em filmes americanos. Pois bem, mesmo em julgamentos onde tinham participação de brancos e de pretos, os pretos recebiam uma bíblia que era diferente da dos brancos.
0: Obviamente, vocês devem imaginar. Casamento e namoro também entre brancos e pretos eram estritamente proibidos na maioria dos estados do sul. E era comum você ver placas na entrada e saída das cidades alertando os afro-americanos de que eles não eram bem-vindos ali ou que poderiam passar de carro só em determinados horários. Racismo não era exceção nos Estados Unidos, era regra era a letra da lei mas a segregação não se limitava apenas aos pretos que eram linchados caso não respeitassem as regras, mas também até mesmo outros povos como mexicanos e até italianos eles eram proibidos de frequentar os mesmos espaços que aqueles cidadãos brancos americanos a gente falou muito disso na nossa edição de Jim Crow e de quando o racismo parou Los Angeles, inclusive, um dos exemplos mais macabros, as cidades chamadas de sundown towns. Cidades em que se você fosse uma pessoa de cor e estivesse na rua depois que o sol já
1: se pôr, aí você poderia ter problemas. Em 1882, a Suprema Corte resolveu piorar ainda mais esse cenário. Foi decidido que a Ku Klux Klan Act, aquela legislação que foi responsável por várias medidas que desmantelaram a Klan na década anterior, essa lei agora era inconstitucional. A Suprema Corte decidiu que, segundo a 14ª Emenda da Constituição, o Congresso não tinha o poder de legislar, mesmo que fosse contra conspirações e organizações privadas terroristas, o que incluía... A clã. Ou seja, você aí, é cidadão dos Estados Unidos. No fim do século XIX,
0: você podia fazer um clube que praticava assassinato, violência e perseguição. E caso você não envolvesse o governo nisso, aparentemente, está tudo bem, né? Agora imagina se este clube fosse composto por pessoas pretas, aí imagino bastante que seu clube seria inconstitucional aos olhos da lei, mas aparentemente não é o
1: caso da Klan, né? A Suprema Corte dos Estados Unidos da América, assim, recomendou que as pessoas que haviam sido vitimadas pelas ações da Klan, elas deveriam buscar processar a própria KKK nos tribunais estaduais. E como vocês devem imaginar, isso não aconteceu em grande quantidade, porque os afro-americanos perseguidos pela clã Obviamente não iriam se expor a esse nível diante de um processo que poderia terminar com certeza com a absolução dos culpados, já que muitos juízes do Sul eram ex-integrantes da
0: clã. Por causa da violência, milhares de afro-americanos foram embora do Sul. Cerca de 6 mil deixaram o Texas, Louisiana e Mississippi e migraram para o Kansas para escapar da violência e da pobreza. Harry Adams, o imigrante preto analfabeto, inclusive veterano do Exército da União, ele disse a um comitê do Senado em 1880 por que ele deixou
1: a cidade de Shreverport, em Louisiana. Absolutamente todos os estados do sul caíram nas mãos dos mesmos homens que nos mantiveram escravos. Lá, só a violência é semeada. Entretanto, mesmo nos piores períodos, os afro-americanos do sul continuaram a se reunir e a se organizar em grupos de autodefesa. Herbert Aptecker foi responsável por organizar petições e apelos jurídicos da população preta em vários estados como aconteceu em Baltimore, na Louisiana, nas duas Carolinas, Carolina do Norte e Carolina do Sul, no estado da Virgínia, no estado da Geórgia, na Flórida, no Texas e no Kansas. Isso mesmo ele estando diante de acontecimentos como, por exemplo, o fato de que 100 linchamentos por ano aconteciam nos estados do Sul. E com a chegada deste novo século, que é o século XX, as
0: leis de Jim Crow se espalharam uma sociedade opressiva marcada pela violência. Depois da Primeira Guerra Mundial, a chamada Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor, a NAACP, que como o nome já diz, busca integrar afro-americanos aos Estados Unidos, percebeu que os linchamentos se tornaram tão comuns que decidiu enviar um investigador que se chamava Walter Wright. Isto mesmo. Ele foi para o Sul para realizar um relatório sobre o que de fato estava acontecendo naquela região. O nome dele era Walter White e a vida dele é até bem mais doida aqui no século 20 do que o nosso Walter White do século 21 lá no Novo
1: México com... O Walter White, apesar de ser descendente de afro-americanos, ele tinha pele muito mais clara e podia assim se passar por branco e se infiltrar nos grupos de ódio ou seja, era o predecessor do infiltrado na clã. Em 1927 Walter White investigaria 41 linchamentos oito distúrbios raciais e dois casos de trabalho escravizado. Ele arriscou a sua vida repetidas vezes nessas investigações que ele efetuou nos estados da Flórida, da Geórgia e do Arkansas. E
0: após ele trocar correspondência com um cara chamado Edward Young Clark, que recrutava novos membros da KKK, exatamente. Este Clark, que era um líder da KKK, que tentou fazer com que o Walter White se juntasse à organização. Mas logo, ele acabou descobrindo a identidade do Walter White. Ele era o um infiltrado, tal como Walter White, do seriado de TV, você veja. Mas mesmo assim, o Walter White ele usou o acesso que teve aos líderes da clã para aprofundar sua investigação sobre a conspiração sinistra e
1: ilegal contra os direitos humanos e civis que a estava tramando. Não só seu trabalho virou denúncia em um caso federal contra a Klan, mas ele continuou com uma longa carreira de denúncia de casos de ódio racial, inclusive investigando casos como o motim racial que aconteceu em Elaine, em outubro de 1919, onde uma milícia branca e tropas federais. No condado de Phillips, no estado do Arkansas, mataram entre 100 e 237 cidadãos afro-americanos. Além de também esse cara, Walter White, ter investigado o famoso massacre de Tulsa. E sim, aqui neste
0: momento temporal, a gente está no pico da fase onde linchamentos eram moda. Porque a violência racial nos Estados Unidos não era exclusividade da clã, mas era regra entre a sociedade no geral. E à medida que os linchamentos aumentavam, também aumentavam os distúrbios raciais. Com pelo menos 25 deles ocorrendo nos Estados Unidos ao longo de vários meses do ano de 1919. em um período, às vezes, chamado de Verão Vermelho. Em retaliação a isso, as autoridades racistas brancas acusaram as comunidades afro-americanas de conspirarem para conquistar a América Branca. Você veja... A mente do ser.
1: Como as leis de Jim Crow controlavam com pulso firme todos os aspectos da vida no sul dos Estados Unidos, a educação e as oportunidades de trabalho para os cidadãos pretos eram extremamente limitadas. Então, a gente tem ali a grande migração da década de 1920, onde milhões de afro-americanos que antes moravam no sul simplesmente Fugiram, se mudaram para outros estados, estimulados por publicações como o Jornal The Chicago Defender, um jornal que abertamente encorajava os pretos a se moverem para o norte, para fugir daquelas ondas de racismo no sul. E como era lido por milhões de pretos sulistas,
0: os brancos tentaram proibir a distribuição desse jornal e ameaçaram, inclusive, com violência qualquer um que lesse ou vendesse ele. E posteriormente, a pobreza da Grande Depressão só aprofundou o ressentimento dos brancos contra os pretos, com um aumento, inclusive, no número de linchamentos. Mas agora, com as leis segregacionistas firmemente estabelecidas, garantindo que a sociedade funcionasse segundo aquilo que as elites suristas desejavam, não tinha mais motivo para a
1: clã existir a princípio, não é, Alexander? Então, movimentos de luta pelos direitos civis nunca deixaram de existir, e organizações de luta contra o racismo, contra a xenofobia e pelos direitos dos afro-americanos e de imigrantes, como a NAACP, a Liga Antidifamação e a National Urban League, elas surgem exatamente ali naquela década de 1910, na entrada do século 20. Mas aí eu te pergunto, Zotes: seriam essas as organizações responsáveis pelo ressurgimento de uma onda conservadora e violentamente racista nos Estados Unidos da América? Não exatamente,
0: porque para muitos estadunidenses os inimigos agora eram outros. Entre o final do século 19 e início do 20. O país estava crescendo, ondas de imigrantes estavam chegando aos portos dos Estados Unidos e milhões de famílias traziam seus costumes, sua religião, seu modo de vida junto com eles, diversificando a cultura do país e tornando ele
1: um pouco mais rico no tecido social a princípio. Mas não era assim que muitos protestantes brancos, nativistas, conservadores, viam essas mudanças sociais. Para eles, a chegada dessas populações representava uma ameaça de apagamento da supostamente verdadeira cultura norte-americana. Uma ameaça à estrutura social que há tanto tempo eles haviam cultivado e que estavam, supostamente, tentando preservar.
0: Agora, não eram só os afro-americanos que estavam em perigo, mas também os judeus, italianos, imigrantes do leste europeu... Pessoas que eram católicas, gente que tinham costumes diferentes, línguas diferentes. E pra segregar essas pessoas e evitar a miscigenação as leis de Jim Crow
1: não eram suficientes. Nesse cenário de rápida urbanização, rápida industrialização e rápidas mudanças culturais, rápidas mudanças na população, para muitos dos quais se consideravam verdadeiros americanos, havia apenas uma resposta possível para esse problema. Reagir. Trazendo de volta das cinzas o que havia, a muito custo, sido morto. A clã Agora, em uma encarnação muito mais organizada, muito mais moderna e com figurino padronizado, iria aparecer de novo. Mas a história
0: do renascimento da clã vai ficar para a nossa próxima edição.
1: ZOTO! Então, não basta este episódio, os ouvintes eles sempre pedem mais, eles querem mais, eles são insaciáveis e por isso mesmo é necessário aqui a gente fazer as nossas obrigatórias indicações culturais, Porque assim como é vasta a ficha criminal da clã, também é vasta a documentação dos crimes deles, não é? Nós vamos começar por
0: livretos, Alexandra, aqueles que inclusive influenciaram esta edição, as informações que aqui colocamos. Eu vou começar indicando o livro chamado Hooded Americanism. The History of the Ku Klux Klan Ou seja, o americanismo Encapuzado, a história da Ku Klux Klan
1: De David M. Chalmers É um livro um tanto antigo Porque ele foi lançado ali No final dos anos 80 Mas ele é muito rico Em materiais primários Sim o autor do livro ele conseguiu material impresso pela própria clã. E, claro, o tema dos direitos civis ainda era muito fresco na cabeça das pessoas na década de 80, e, inclusive, o material de divulgação de ideias racistas também ainda não tinha nem amarelado nos anos 80. Então, nosso caríssimo David Jay Chalmers, ele conseguiu pegar muitas publicações da Klan e muitas publicações que desafiavam as ideias da Klan, muitas notícias da época. Inclusive, ele teve acesso a jornalistas que denunciaram a Klan. Então, eu recomendo muito esse livro, Hooded Americanism. Outro livro importante sobre a história da Klan, que entra em maiores detalhes sobre o surgimento dela e detalha bastante os crimes dela em todos os estados que ela tomou conta em sua primeira encarnação, é o livro do Ken Hossington, chamado Klan, Killing America. Lá você encontra desde os relatos dos atentados que ela fez, a bomba queimando o caso das pessoas, até as campanhas que a NAACP fez para poder, arriscando as suas vidas, tentar combater as ações dessa organização, terrorista. Você encontra também detalhadamente os relatos das manipulações políticas empreendidas desde a galera que promovia a violência nas ruas das grandes cidades até os políticos que molhavam a mão de gente para meter a clã no meio das administrações locais. Então, muito interessante, recomendo muito esse livro. Até onde eu sei, não tem em português, mas vale a pena procurar pelo clã Killing America. Outro livreto primordial, que tem o título
0: Joíssimo, se chama o quê? Infiltrado na clã, dois pontos, desmascarando o ódio. Cito pelo Ron Staworth, que é uma história real que inspirou o filme de mesmo nome,
1: que fez muito barulho em 2017. Também é obrigatório vocês assistirem o filme... Black Clownsman, que foi inspirado no livro Infiltrado na Clã. É um filme de 2017 que conta a extraordinária, porém real história, de um policial negro que se fez passar por um homem branco para conseguir infiltrar na clã e pegaram um monte de informações que acabou ferrando muito com a organização na década de 1970. Ainda dentro da sétima arte,
0: existe um documentário chamado The Aryans, de 2014, que mostra a jornada pessoal da Mo Asumang, uma afro-alemã que encarou de frente o racismo entrevistando membros de movimentos de extrema direita e neonazistas. A documentarista foi até. Até em protestos de neonazistas na Alemanha. E ela entrevistou líderes da Ku Klux Klan nos Estados Unidos.
1: Tem também o obrigatório, porém infelizmente bastante ignorado, CSA, The Confederate States of America, de 2004. Que mostra, através dos olhos de um suposto documentarista britânico, como seria os Estados Unidos... Caso os Estados Confederados tivessem vencido a Guerra Civil Americana. Claro, esse é um documentário fake, meio aloprado, meio estranho. Mas é perturbador ver como essa América racista uh, ficcional é profundamente realista e parecida com a América dos dias de hoje Um dos pontos mais interessantes do documentário Inclusive são os comerciais Que aparecem no meio do documentário Como se você estivesse assistindo Um documentário que passa na televisão E aí é interrompido pelos comerciais E cada comercial É um comercial que fala Sobre um produto que de fato Existiu e utilizava Estereótipos racistas No design de sua embalagem Ou na sua publicidade Então vale a pena conferir CSA, The Confederate States of America Tem inteiro no YouTube para quem quiser ver Existe também um documentário chamado Clansville USA de
0: 2015 Que é um documentário da série American Experience Que investiga as razões pelas quais o estado da Carolina do Norte Vista por muito tempo como o estado mais progressista do sul Se tornou o lar da maior organização da clã do país Com mais membros do que todos os outros estados do sul juntos Durante a década de 60.
1: Tem também o filme que é ficcional, mas é baseado em fatos reais, chamado Free State of Jones, aqui no Brasil chamado de Estado Livre de Jones, que ele é bem interessante porque ele mostra as complexidades internas da galera pobre que lutava pelo lado dos confederados e que havia um abismo ideológico entre as necessidades e as ideias de quem era pobre e vivia no sul e os grandes fazendeiros que queriam controlar toda a política sulista através de uma eventual vitória dos estados confederados. Esse, esse filme é bem interessante porque ele mostra que não era todo mundo no sul que estava comprometido a defender os... Direitos dos Estados, como muita gente até hoje advoga. Tem
0: também o Mississippi Burning, de 1988, Mississippi em Chamas, uma obra de arte com Gene Hackman e William Dafoe, ele mesmo, que eles interpretam dois agentes do FBI que estão investigando as ações da Klan nos anos 50. Um filme que, além de ser imperdível, é baseada em fatos
1: reais. Já indicamos antes, mas temos que indicar de novo. Porque eu e os Otis assistimos e apesar de ser uma obra de arte que pertence a uma década completamente separada da nossa, a gente igualmente apreciou. Sim, eu estou falando novamente da série obrigatória de vocês verem, Roots, lançada em 1977. É uma série feita há mais de 40 anos atrás, mas assim tem um gosto assim de série de TV de alta qualidade feita nos dias de hoje. Até porque quem estava envolvido na produção dessa série de TV eram atores de cinema, câmeras de cinema, roteiristas de cinema e é uma minissérie que tem poucos episódios, então ela tem aquele feeling de série de TV feita nos dias de hoje. Recomendadíssimo, emocionante, revoltante. Dói, mas é bom. E conta a história de uma família de descendentes de escravizados negros, acompanhando desde o primeiro cara lá, que foi sequestrado e trazido em navio negreiro da África até o sul dos Estados Unidos. Todas as tretas que ele passou, aí conta a história do filho dele, do neto dele, dos bisnetos dele. E através dessa história dramática, você compreende as complexidades internas das relações raciais extremamente problemáticas do sul dos Estados Unidos, principalmente nas áreas rurais. Inclusive mostra na série que muita gente continuou trabalhando em situação análoga à escravidão por causa de dívida econômica. Então não foi para todo mundo que aconteceu o fim da escravidão. Para muita gente essa escravidão continuou, mas de outras formas. Por fim, temos que citar o podcast Escafandro, episódio 86, com o título A Vaza Jato e o Meia Culpa da Imprensa, onde o jornalista Tomás Chiaverini ele nos conta como foi todo o processo da Vaza Jato, que foi o evento onde vazaram para a mídia as conversas do Sérgio Moro e outros cuzões que trabalhavam com ele, que estavam manipulando o sistema jurídico brasileiro para fazer o que quisessem. Naquela situação toda das armações ilegais feitas pela Operação Lava Jato, que nos foi vendida como um combate à corrupção, mas na verdade era, por si só, um processo legal executado através de uma série de ilegalidades. Nesse episódio, o
0: podcast ele também explica como a mídia brasileira se aproveitou bastante desse fenômeno da Lava Jato para ganhar muita audiência e dinheiro, porque, é claro, esta polêmica acabou chamando a atenção de todo mundo país. Confiram, porque é mais um excelente episódio deste programa, o Escafandro, que é um dos melhores
1: podcasts do Brasil. Macetes, eu ouço barulho de cascos, mas não é a clã perseguindo a gente hum. por denunciar a verdade sobre suas atividades. Hum. Não, 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 não. Hum. É a chegada dos ouvintes pra dar patada na gente. Chegou o momento do... amando na tele as mensagens dos nossos ouvintes então Zoto, qual foi o resultado? o que, que disseram os nossos ouvintes sobre o nosso último episódio muito gasoso?
0: diretamente Barcelona, Espanha vem um comentário de Rafael Madeira que fala o seguinte ele nos parabeniza pelo incrível trabalho de pesquisa e manda a braba dizendo que não somente a questão histórica e social, como também o detalhamento corporativo e de publicidade e marketing que vocês puseram no texto desse episódio. Provavelmente eu usarei alguns desses cases de sucesso e fracasso junto aos meus clientes de consultoria e não, não vou pagar vocês a mais por isso. Olhei! aí. Olha, Olha só aí. Bom, em sua defesa, Rafael Madeira já nos apoia e Inclusive em dólar, né? pois mora fora Sejam como Rafael Madeira Como curiosidade adicional inútil Há alguns anos, a Espanha Criou uma sobretaxa em relação a refrigerantes açucarados Então a Coca-Cola Zero e a Pepsi Max Custam sempre um pouco menos Do que suas versões tradicionais Seja no mercado ou até em alguns restaurantes no McDonald's, por exemplo, o combo custa algo como 5,60 euros. Mas se for Coca-Cola normal, olha aí, vai para 5,70 euros. Eu achei interessante para reduzir o consumo de açúcar. Em seguida, no Twitter, Rafael Madeira fala que nos ouvindo ficou com sede de refrigerante, para variar. E ele falou que não se conteve. Ele me mencionou no Twitter e falou, Obrigado, Zots. Pelo menos aqui tomamos partido na guerra. Qual foi o partido dele, Alexander? Qual foi o partido dele, ouvintes? Vou dar aí tempo pra vocês
1: adivinharem. Ele comprou um fardo de oito latas de Pepsi
0: Max. Exatamente. Aparentemente, foi uma sensação que nós despertamos nos ouvintes a vontade total de beber um refrigerante gelado. Aparentemente, isso foi uma constante. E, infelizmente, esse episódio não foi patrocinado. Poderia ser, hein?
1: Porque, uau, mandaram fotos de fardos, imagina só. Olha aí Coca-Cola, olha aí Pepsi, a, a, a gente vai fazer um, um bidding, a gente vai fazer uma competição, qual vai chegar primeiro em nós para patrocinar um episódio? Sobre a história da marca Porque a gente falou de uma treta da Coca-Cola Não falou de toda a história da marca Então, e aí Peps? Venha E aí Dolinho? Uh, cadê você pra nos apoiar aí? Cadê vocês pra incentivar o mercado nacional, hein? Cara, se tivesse um episódio da história do Dolinho Eu acho que a cabeça dos ouvintes iria explodir O Gustavo Oliveira Ele nos mandou a seguinte mensagem Aproveitando o clima do último episódio quem aí não se lembra das propagandas da Pepsi nos anos 2000? Ela usava muitos grandes nomes do futebol, como nesse comercial em que vemos o Roberto Carlos e mais alguns jogadores do elenco do Real Madrid, elenco esse mais caro do mundo na época. E aí ele manda um vídeo do comercial que provavelmente foi tão caro quanto o comercial que a gente citou da Britney Spears com a Beyoncé e a Pink. Reforçando aquilo que a gente falou, que a Pepsi investia muito em figuras pop para vender refrigerante.
0: No Twitter, novamente, se a é Twitter tem nickname estranho. Ele veio, Dromedário Histórico. Esse é o nome dele, tá bom? nicolasalvess Nicolas Alves S11, falou que, ouvindo o novo episódio do Pizza enquanto viajo, e vendo a quantidade de propagandas de coca espalhados em cada buraco deste país, para comemorar a nova edição influenciado por ela, eu comprei uma Pepsi para lembrar do sabor que nem lembrava mais. Então tá aí, ó. Outro recado, dois pontos para Pepsi, aparentemente zero para Coca.
1: O Pedro Ivo mandou a seguinte mensagem: Max Headroom te oferece uma onda zotti. Você pega? Você pega? Take the wave? São boas demais as escolhas musicais do Alexander, especialmente a música secreta deste último episódio. Realmente. Terminei o episódio e fiquei com vontade de puxar uma rinha de refrigerantes lá no Geo Receitas. Sobre o episódio, Zodis e Alexander, aqui em Natal e também bastante em Parnamirim, município da região metropolitana, e onde de fato ficava a base aérea americana na Segunda Guerra Mundial, temos o orgulho de sermos os primeiros brasileiros bebedores de coca e usadores de jeans. Essa época criou até a lenda de que a palavra forró teria sido inventada dos bailes que davam para os militares americanos. Bailes que eram for all, aí virou forró. Ainda sobre o episódio de Canudos, o nosso Olavão Bilac, curiosidade... É o patrono do serviço militar obrigatório. Tá aí. Você ter que tirar uns dias e levantar de madrugada pra ir no batalhão é herança dele também. Então este desgraçado... Ainda açoita a nossa vida moderna. Apesar de há muito tempo estar felizmente morto. Assim, ó, o meu mais sincero vai tomar no cu, Lava Bilar. Como é que pode, né? Como é que pode? Vivo e morto causando prejuízo à humanidade. Ah, e sobre essa questão do for all ter virado forró. Isso é realmente lenda. Porque a origem etimológica hum. da palavra forró vem de forrobodó. Forrobodó era a expressão original. Aí o pessoal resumiu para apenas. Forró. Forró não vem de forró, tá? A palavra é muito mais antiga do que o forró. Mas por causa que os americanos chegaram por aqui, houve esta lenda urbana. Vamos consentir que forrobodó é uma história,
0: é uma palavra muito melhor do que forró, né? Pelo amor de Deus, é abrace a cultura nacional. Forrobodó, muito obrigado. Diretamente de São Paulo, Rodrigo de Moura, também apoiador deste magnífico jogo Pizza, fala o seguinte. Ótimo episódio sobre a Coca-Cola, minha gente. Parabéns como sempre. Alguém sabe se a Coca-Cola Plus tem algo a ver com a New Coke ou é apenas um delírio. E falando em símbolos e cultura, eu não posso te deixar de recomendar o podcast Prato Cheio do Joio e o Trigo, que é realmente muito bom. Há diversos episódios ótimos sobre alimentação, política e cultura. Eu indico especialmente o episódio A Moça da Lata, que fala sobre a influência da indústria alimentícia Nesclê, na confeitaria e doçaria brasileira a partir da trajetória do Leite Moça. E aqui eu falo que o Joio e Trigo, além de ser um podcast muito bom, tem um trabalho nas redes sociais impecável e único. Você não vai encontrar outro que nem eles. Então
1: dá uma olhada e siga eles. O Joio e Trigo vale muito a pena. Especificamente esse episódio sobre a Moça da Lata, a gente não só ouviu, eu e os Otis, como a gente já indicou aqui no podcast, porque eu acho ele... Um episódio de história fundamental para ver como uma marca basicamente genocidou uma quantidade significativa de receitas que faziam parte do tecido cultural brasileiro. Eu não tô de brincadeira, essa desgraçada dessa Nestlé, empresa criminosa e bandida, que ainda vai virar episódio do Geopizza, e falo isso porque ela emprega trabalho escravizado, Assim como várias empresas gaúchas, né? A Nestlé, é. ela, por causa dessa porra desse leite, moça, cara... Ela simplesmente apagou boa parte da cultura culinária do Brasil. Então vão lá, ouçam a moça da lata. Se, se vocês soubessem o que a Nestlé fez, vocês ficariam enojados. Nunca mais beberiam leite, moça. Bom, e respondendo a pergunta do Rodrigo de
0: Moura sobre Coca-Cola Plus... Coca-Cola Plus é uma bebida com café expresso e Coca-Cola... Eu nunca bebi, eu vou dar a real. Eu quero agora, quero agora. Café com... café com coca. Meu Deus, eu quero isso Tu já agora. bebe
1: Monsters,
0: Otis? Café com coca, café... Cara, hoje Ai, eu parei Deus. pra olhar pra mim, e a Dani parou pra olhar pra mim, porque eu estava tomando um chimarrão, comendo uma ritalina e chupando um pirulito ao mesmo tempo. <risos> isso é muito suco gaúcho, Otis, assim, sabe? Só faltava um Monster pra ficar excelente
1: depois este infeliz fala que eu vivo uma vida que não é saudável olha só açúcar cafeína e química só faltava um manseirinho trincado
0: e tava ali na geladeira mas eu não queria abrir Nossa, amanhã amanhã eu tu dia...
1: ia começar a vibrar numa frequência diferente e ia virar <risos> aquela personagem do X-Men que atravessa paredes tá ligado sim bom tá aí ouvintes quem bebeu é, coca-cola plus por favor, nos diga, eu sou interessado. Ângelo Prestes, nosso ouvinte vegano, apoiador, que muito nos ensina sobre receitas mais saudáveis, ele mandou a seguinte mensagem. Ouvindo o episódio e lembrando da época, anos 90, quando meu pai simplesmente parou de comprar coca e começou a comprar o Guaraná Tobi, tipo o que vinha em garrafas de cerveja. Foi popular no Rio de Janeiro. Não sei quanto tempo durou, mas foram Anos. Era a época das embalagens retornáveis. Provavelmente a Coca acabou com a Tob, como fez com as outras desafiantes nacionais. Tob. Ou seja, Ângelo Prestes tomou no Tob. <risos> Quer dizer, bebeu
0: Tob. Enfim. Tob refrigerante. Existe até hoje. Ai meu Deus do céu, Alexander. O refrigerante Tob ele começou a ser comercializado em embalagens pequenas, que, resumindo muito, parece uma embalagem de corote, tá? <risos> e aí, ele se chama Tobinho. 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 Eu achei muito bom, tá? Refrigerante Toby é de 1984, um ano antes da desgraça da New Coke em 1985. E vamos calhar que 1984 também foi um ano amaldiçoado.
1: O, o George Orwell errou por um ano.
0: <risos> quase, quase, quase lá quase, quase, Também no Geoburgo, máquina que alimenta nosso podcast o Washington Lins, ele falou que No De Volta para o Futuro 2 tem uma referência Ao New Coke nos garçons do café anos 80 Que falam igualzinho quando o McFly pede uma Pepsi Mas nos anos 90 a Coca-Cola teve um projeto aqui Que substituiu o açúcar por açúcar mascavo da mesma região. Um primo da minha mãe trabalhou no projeto como bioquímico e o pai dele levava para os churrascos da família todo orgulhoso uma daquelas placas de metal comemorativas que o filho ganhou da Coca-Cola Americana pelo projeto.
1: Pedro Henrique da Rosa, também conhecido como Cadelinha de Deus, latiu, quero dizer, mandou uma mensagem para nós dizendo o seguinte: Zox e Alexander, eu no meio do treino. Perco toda a força rindo de vocês, imitando o Michael Jackson. Agora todo mundo acha que eu sou doente na academia, porque ri sozinho. Você realmente ri sozinho, então não posso fazer nada. Little Bitch of God, só te digo uma coisa. Semana. <risos> Jackson, Jackson. Zots, tu sabe qual é o doce favorito do Michael Jackson? Não. Tu não sabe qual é o doce favorito do Michael Jackson? Não. É o Pet's moleque. Para com isso.
0: Stop it. That's ignorance. That's ignorance. Joe, também no Geoburgo, ele falou que finalizei agora o um episódio e diga-se de passagem bem leve e gostoso de ouvir. Bom para limpar um pouco o derramamento de sangue que foi o episódio anterior e que muito provavelmente também terá no próximo episódio. He he he. Ah,
1: aguardem, aguardem.
0: Mas eu gostaria de trazer uma informação aqui, Rogerinho. A Pepsi pintou um avião para fazer propaganda, simplesmente um avião Concorde, um avião supersônico. E somente o um avião de passageiros mais rápido do mundo. Essa pintura obrigava ele a voar mais devagar, mas o que vale é a propaganda. <risos> Meu Deus do céu!
1: Você está vendo isso, Alex? Sim, eu estou vendo essa imagem e é, e é, é assustadora. É,
0: é, é quase um míssel com o logo da Pepsi, porque... O Concorde, avião... ele
1: era bem comprido, ele era bem comprido. Ele é um avião quase supersônico, meu filho.
0: Então, é, é quase um equipamento entre a aviação comercial e a NASA com o logo da Pepsi. Isso é muito estranho.
1: Mas a melhor, Zotis, a melhor... Você não sabe, e os ouvintes também não sabem Por favor Porque assim, o foco do episódio foi a, a tragédia Que foi a, a, a New Coke Mas a gente poderia fazer um episódio inteiro Só das técnicas malucas de publicidade Da Pepsi Por exemplo, vocês Eu... se lembram que a gente comentou Durante todo o episódio que a Pepsi Sempre teve uma relação muito próxima do governo soviético Então Em 1996 A Pepsi viu, qual dos dois governos é mais louco? O americano ou o russo? Ah, deve ser os russos e contratou a agência espacial russa para soltar um balão no formato de uma lata de Pepsi no espaço ali de uma das portas da antiga estação espacial Mir. A Mir, que era a estação espacial principal que existia antes da Estação Espacial Internacional. Então, tem foto disso, de um astronauta boiando no espaço ao lado de uma enorme lata de Pepsi. Tudo isso para fazer um comercial filmado no espaço. É, simples, é simplesmente absurdo, cara. É simplesmente isso absurdo. Aconteceu.
0: Isso, isso aconteceu. Isso aconteceu, cara. Isso, isso aconteceu. aconteceu. O logo da Pepsi já foi para o espaço. <risos> Inacreditável. Inacreditável.
1: É, eu, eu não duvido que um dia a Pepsi vai instalar um LED na lua escrito Pepsi. <risos> Charlie Tangão da Massa Ele nos mandou a seguinte mensagem. Estou ouvindo o episódio da Coca-Cola e nunca pensei que fosse ouvir falar do mate-couro num episódio do Geopizza. E aquele experimento do osso amolecido depois de se passar 24 horas na Coca-Cola, olha, se eu passar 24 horas com Coca-Cola na boca, meus dentes moles são o menor dos meus problemas. O que será que aconteceu com a saúde daqueles youtubers que, durante aquele período que teve aquelas modas malucas de piscina de Nutella, piscina de refrigerante, o que será que aconteceu com o corpo deles depois de ficar, tipo, uma hora, um dia inteiro dentro de uma piscina de, de Coca-Cola ou de Pepsi?
0: Eles ainda estão vivos em um destino que é mais pior que a morte. Eles viraram podcasters. Exatamente. <risos>
1: O Monarque, por exemplo, ele ficou com a cabeça dele dentro da Coca-Cola durante um dia inteiro, olha o que aconteceu.
0: Cerveja, não façam isso.
1: Também no Geoburgo,
0: ela, Clarissa, aqui mesmo, desta cidade, desses ambos que apresentam esse podcast, Porto Alegre, ela falou que agora ela está famosa, porque eu, de fato, li o comentário dela na edição passada. Ela agradeceu pelo carinho e fala que, como percebem, acabo de ouvir o episódio. Histórias como essa só reforçam uma tese que eu tenho, que as grandes empresas, tal como as pequenas, não têm a menor ideia do que fazem, que as ideias são tiradas do achômetro, de quem manda e equipe de marketing, e planejamento são lendas urbanas. Eu concordo plenamente e eu falo que todo mundo faz as coisas no achômetro. A grande diferença é que algumas pessoas conseguem disfarçar mais isso do que outras. Empresas são apenas geridas por pessoas, então algumas empresas também sabem deixar isso mais explícito ou não, mas no fundo, meu filho, é isso mesmo, alguém que já estudou muito comunicação social e no final 4 anos e meio de faculdade
1: pra você falar, eu acho que é isso sim, confia. E é também importante comentar que, se o nosso episódio tratou de uma guerra entre refrigerantes, os nossos ouvintes aumentaram o número de tropas, trazendo os nomes mais estranhos de diferentes refrigerantes nacionais, apontando suas marcas favoritas fabricadas nos cantos mais obscuros. Do Brasil, brazuca. Cine gengibirra, Dori,
0: mantiqueira, Kiko cola, Guaraná charrua, esse eu conheço. Guaraná mineiro, baré, Max framboesa, Guaraná cruzeiro, bonanza, Pinga Mix, chicletinho. Tem até refrigerantes feitos com sabor de caju, como São Geraldo, que são apelidados também de cajuínas, o que leva a algumas tretas locais, não é? Também foram lembradas, com luto, umas bebidas gasosas que não se encontram mais, como o Guaraná Antártica de garrafa de vidro, a Fanta Marcujá e a Fanta Massa Verde. Nós, inclusive, descobrimos que existe um fruque, um fruque sabor Mexerica, sabor bergamota, exatamente.
1: Aí o nível de agressão, é tipo assim, é, é, eles, eles estão deixando claro que eles querem atacar a tua saúde, de todas as maneiras possíveis. Enfim, foi muito legal esse debate, porque a cada marca de refrigerante local que o pessoal citava, junto vinha um parágrafo de texto explicando o contexto cultural por trás da bebida, o público consumidor... E a cultura local Então, ironicamente, este foi um dos episódios Onde as respostas dos ouvintes Citando refrigerantes Fizeram a gente aprender muito sobre a história local Do lugar da onde eles comentam Só que, que curioso esse recorte
0: Local Histórico No Twitter também, o Mr. Rabbit Flow Ele falou que Achou o episódio excelente Mas sentiu falta da mitologia Tupiniquim em torno da coca por exemplo, ele cita, olha pra onde o rapaz vai. Por exemplo, o rato na garrafa, a cocaína na fórmula, a origem do Papai Noel e o melhor de todos, o Alô Diabo. Enfim, amo
1: vocês. O que você tem a dizer sobre isto, e isso, Alex? Isso são referências profundas à cultura brasileira de, de zoar com tudo, inclusive com as marcas. Cara, o Alô Diabo, eu lembro que era lenda urbana no meu colégio, tipo... Não, porque Coca-Cola é do capeta, se tu coloca no espelho, o nome Coca-Cola parece Alô Diabo! E claro, <risos> quase todo ano saiu uma notícia da pessoa que, enfim, ficou torta porque tomou refrigerante e dentro da garrafa tinha um rato. Ou pior ainda, da vez que encontraram dentro de uma garrafa de Pepsi um sapo. Vivo? Então, não né Zotis, porque ele tava, não porque sei. Ele tava dentro da, do refrigerante,
0: né, o bagulho é químico. Ele podia estar tá bebendo refrigerante, ele tava um sapo, ele vive na água, quer dizer, não muito, mas um pouco. Então ele podia estar tá bem ali na frente, em cima, vivendo, enfim, interessantíssimo. Novamente no Twitter, teve uma conversa aí que o Andrei Fernandes falou que qual é o podcast que você escuta, mas acha subestimado e que deveria ter mais holofote. E o Mastodon respondeu ele dizendo que o primeiro que vem à sua mente é o João Pizza. E aí outro terceiro perfil que se chama Sob Investigação, fala que nos ama e que nós matamos de uma vez só duas paixões dele, episódios imensos e história ele comenta no dia 15 de março de 2023 que o último episódio da Coca-Cola ele já ouviu duas vezes. Isso significa que quando a gente lançou o episódio a 13 de março, dois dias depois, ele não tinha já escutado o episódio inteiro de 4 horas e 46 minutos, como tinha escutado duas vezes. Ele escutou nas suas vozes por 16 horas, quase 17, 18 horas. Ele ouviu quase 24 horas de e Alexander non-stop. Novamente no... Instagram, o Daniel Champokski, ele falou que ele terminou de escutar esta obra-prima da arte, que foi o episódio da Coca e foi pra faculdade. Chegando lá, ele se deparou com o quê? Um caminhão da Coca-Cola. Sinais fortes. Oh
1: my God, Est estamos perseguindo os ouvintes. Exatamente. Ainda sobre informações históricas relacionadas às nossas dúvidas em relação à Coca-Cola e a Pepsi, Ouvintes responderam o seu clamor Os hotes Ouvintes hum. responderam as suas questões José Júnior Nos respondeu Sobre uma dúvida gritante Levantada durante o podcast Segundo ele Alexander No segundo batalhão de polícia do exército Onde eu era lotado como otário Tem um museu Com coisas dos pracinhas Que lutaram na segunda guerra mundial e para te dar a certeza de qual refrigerante a Força hum. Expedicionária Brasileira bebia Ai, meu na Segunda Ai, meu Guerra Mundial, tem hum. fotografias dos pracinhas com garrafas da Pepsi. Sabia. Até tem por lá uma garrafa da época. Então tá respondido. Sabia. Exército Brasileiro... Pepsi. Time Pepsi. Por que choras, Coca? Cara,
0: eu falei, eu falei no episódio anterior e eu não sabia, não sabia. Mas meu instinto brasileiro me dizia que era Pepsi, com toda a certeza absoluta, e tá aí. Tem coisa na vida que a gente só sente, e nós estamos certos.
1: É o instinto gaúcho, né, Zotis? Saindo
0: do mundo dos refrigerantes, tem nossos feedbacks ainda dos episódios de Canudos. O Fernando fala que... Acabei de terminar de ouvir o segundo episódio de Canudos. E apesar de nunca ter ido para a região, tem uma história familiar muito próxima ao conflito. Porque foi na cidade em que eu nasci, São José do Rio Pardo, São Paulo, que Euclides da Cunha escreveu Sertões quando morou lá, entre 1898 e 1901. Ele era engenheiro e foi trabalhar na construção de uma ponte que existe até hoje. O meu avô, Márcio José Lauria, falecido em 2022 aos 89 anos, foi um dos maiores estudiosos da obra de Euclides, com vários livros publicados sobre o tema Os Sertões e Canudos. A cidade mantém até hoje uma tradição cultural em cima de Os Sertões. Todos os anos a Semana Euclidiana tem maratonas de estudos e um monte de outros eventos culturais relacionados aos Sertões e ao Euclides. Ao ouvir o podcast, portanto, aqui distante do Brasil, no caso ele mora em Portugal, em Lisboa, foi um mergulho no que é a estrutura sociodemográfica do país desde sempre. Elite mesquinha, preconceituosa e escravocrata. Com um exército a seu serviço. Grandes massas amparadas, mas fortes em seus propósitos. Gostei da maneira como os podcasters abordaram os temas envolvidos nessa treta. Parabéns. Meu grande abraço ao Fernando. Belíssimo que está lá vivendo em Lisboa, e eu já me encontrei com ele, me levou pra grandes picos na
1: região. Grande comentário, grande onda. Também sobre um episódio jamais antigo, temos a mensagem enviada pelo Gustavo Oliveira, que nos diz o seguinte: Boa tarde, galera do Geo. Eu finalmente finalizei a trilogia da China. E gostaria de vir aqui parabenizar mais uma vez o incrível editor Alexander e o platinado Zotes por mais um fino episódio. Fino não, né? Foi bem grosso. Foi bem grosso a informação, mas então, <risos> ele continua. Assim como a Roberta mencionou, eu também gosto muito quando vocês trazem pautas que são pouco conhecidas ou debatidas no nosso dia a dia. Confesso que fiquei curioso de entender também como os vizinhos dele, as Coreias, têm um relacionamento meio conturbado com a outra até hoje. É um assunto que eu não entendo bem, apesar de pesquisar o assunto. Fica aí a sugestão para um possível tema no futuro. Gostei também muito das músicas de fundo escolhidas. Gostaria até que o Alexander liberasse a playlist, pois gosto muito de ouvir essas músicas para estudar e ler. E no Chamando da Tele, vocês debatendo sobre linguiça vegana me fez lembrar o meme da Ana Maria Braga de algumas semanas atrás. Meme esse onde a coitada da Ana Maria Braga tenta enfiar uma linguiça e não tem muito sucesso em sua função de cozinhar ali a, a linguiça.
0: Eu perdi essa, eu gostaria de ter visto. É muito engraçado, eu coitada.
1: Ela tenta colocar a linguiça, mas a linguiça é muito mole. <risos>
0: Tem várias figurinhas no jogo que me comparam a Ana Maria Braga. E tem momentos que é bem parecido assim. <risos> bem parecido. Que até bem... me choca um pouco. Quando ela tá com a mão na frente da cara. Você porque...
1: é famoso por sua linguiça vegana, então. Nó! <risos> Ainda falando de China, o
0: Alisson Dias, também um apoiador, ele falou que escutou o último episódio sobre Tiananmen e sobre a projeção da visão ocidental sobre o oriental, e ele lembrou do livro Orientalismo, do Edward Said, sobre o assunto, que inclusive é um livro que está na minha lista de leitura. Meu professor de história oriental fez a primeira aula da matéria sobre o assunto, para depois passar a história do oriente. Exemplo disso é o Delacroix, que fazia muitas pinturas sobre o oriente próximo. E é um ótimo exemplo dos preconceitos ocidentais sobre o Oriente. O massacre de Kios dos otomanos sobre os gregos em 1822 é a maior representação disso. Lembro também do professor comentar bastante sobre o conceito de despotismo oriental, que ainda é uma projeção muito forte a respeito do Oriente, ou o próprio modo de produção asiático ser muito discutível. Até que ponto todo modo de produção asiático não é uma projeção ocidental sobre a própria história do Oriente Antigo. E de fato, isso me fez até recordar de uma matéria muito boa que eu vi que era E se os jornais chineses escrevessem das, sobre os Estados Unidos, tal como os Estados Unidos escreve sobre a China? E aí era uma matéria tipo o seguinte... Este, esta nação de três séculos de existência, fruto das 13 colônias, está desafiando o mundo com seu novo modelo de produção. Eu achei fantástico, porque é exatamente assim como começa exatamente as matéria sobre a China. Esta nova economia, tão distante, resgata valores confucianos e blá 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 blá. Novamente, fica para a
1: lembrança, a reflexão. O João Victor Hudson, ele nos mandou um recado bem interessante sobre um personagem cultural americano que a gente falou bastante no último episódio. A mensagem dele é a seguinte. Fala, Pizza, Faz muito tempo que não comento sobre um episódio. E vim aqui elogiar novamente a qualidade do episódio. A inserção dos comerciais dos anos 80 no meio do episódio ficou bom demais. Aproveitando a deixa, vim trazer algumas curiosidades sobre o Max Headroom. Eu fiquei chocado com o tamanho da repercussão desse cara na cultura pop e quantas vezes ele foi parodiado. Várias mídias fizeram referência a ele, como por exemplo, uma música do Neil Young em 1986 chamada Pressure, o game Wasteland 3, que tem um personagem que é a mistura de Max Headroom com Ronald Reagan e até a Selena Gomez aparece vestida como ele no clipe Love You Like a Love Song. Mas essa nem é a melhor parte. Nos anos 80, ele tinha um programa de TV chamado The Max Headroom Show, em que o Max era um VJ que apresentava clipes da época. O personagem estava tão popular que ele ganhou um especial de Natal escrito por ninguém menos que George R. R. Martin mais ou menos 10 anos antes dele lançar o Guerra dos Tronos. Pouco tempo depois, Max Headroom ganha uma série dramatizada na ABC, com uma história baseada naquele filme britânico onde ele surgiu, mas que durou só duas temporadas. E ele ainda quase ganhou um filme chamado Max Headroom for President, mas que nunca chegou a ser produzido. Tudo isso só nos anos 80. Pra fechar, a AMC, emissora que lançou séries elogiadíssimas, como Breaking Bad e Mad Men, comprou os direitos, ano passado, pra fazer uma nova série do Max Headroom. E, sinceramente, não sei o que pensar disso. Os comerciais da Coca-Cola, vocês vejam, foram só uma pontinha do que esse cara fez. Enfim, muito obrigado por trazer essa história pra gente. Guerras comerciais são um tema legal pra caramba E adoraria ver mais episódios sobre isso no futuro Amo vocês, Gio pizza. É isso então, Zotes Temos a primeira fatia de uma enorme pizza Com o sabor amargo da experiência americana Temos uma pizza que mostra
0: na verdade que os Estados Unidos Não é um sonho americano, mas sim um grande pesadelo
1: para muitos que ali vivem. Se preparem, porque este é apenas o primeiro terço de uma trilogia. Olha, só teremos uma nova trilogia, Zoto. Spoiler. Até a próxima quinzemana.
0: Até logo.
1: E aí, exóticos? mal chegamos aqui, já estamos gravando, não tivemos um... Como é que se diz? Um foreplay? Nem um um papo, prelúdio? Nada. Direto, no, seco, no seco, sem cuspir.
0: Exato. Me pergunto, assim, algumas pessoas, elas não têm filtro social algum. Não é nem filtro social a palavra, é mais, assim, discernimento. O que que, eu marca, fiz, o que que eu fiz? Olha aí, olha... O que que eu fiz? Olha a culpa. Olha a culpa. Sim, Como não, eu, eu
1: estou admitindo que isso pode muito bem ser algo relacionado a algo que eu cometi no passado. Como diz o meu grande amigo Alexander,
0: gato espiado é porque esconde algo. Sabe as palavras. <risos> não, não, não. Gato escaldado tem medo até de água fria. Olha aí, ó. Olha aí. Não, você marca de ir visitar um apartamento. Chega lá, a princípio é só o corretor. Não, errado! Vão estar os dois proprietários do imóvel que já devem ter sua, sua, suas idades bem avançadas, né? O que isso quer dizer? Que eles falam um pouco demais, no caso. Começam a contar a história do
1: que, que eles viveram em cada cômodo nos mínimos detalhes. Tu tem que levar ah. em conta que pessoas idosas elas têm o problema de que os amigos estão morrendo. E elas estatisticamente é verdade. Eu não estou inventando. É verdade. É um problema. Certo. O teu, teu círculo de amigos está reduzindo. E qualquer oportunidade que você tem de interagir socialmente com qualquer um que lhe dê atenção mesmo que essa atenção não tenha sido consensual <risos> não tenha é, sido então... completamente consensual, a pessoa vai querer Uh, satisfazer aquele desejo humano de interação social, que é algo perfeitamente natural, né? Tipo, existe uma carência. Bom, a
0: pessoa fala, não, aqui eu dei banho nos meus três filhos nessa banheira, juntos, ao mesmo tempo, ok, beleza, tranquilo. E economiza água. É, ok, aí você vai andando pelos quartos, vai vendo umas coisas bonitas, é, outras coisas nem tanto, imóveis ali, é, armários com infiltração, umas paredes que o Cupim, ele, não, ele transformou a madeira em areia, meu filho Eu nunca tinha visto estado tão <risos> avançado de decomposição de madeira Eu olhei e falei, isso aqui é areia? então não É a madeira, é parte dessa madeira que já se foi Que interessante é, Ah, só trocar o armário sim, sim, com certeza Eu trago meus móveis para cá e aí eles vão igualmente destruir meus móveis né Porque Cupim certamente não está só nesse armário Bom estava lá né conversando com a, a senhora que eu não, não não vou divulgar seu nome é claro estava lá olhando pela sacada é incrível parece eu acho que as sacadas elas têm um poder muito forte porque as pessoas parece que elas olham para uma sacada e aí vem à tona revelações que elas nem elas sabiam que elas queriam fazer algo inconsciente que estava preso nela ui 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 ui, ui. vai lá e fala ah então é mas essas janelas já vão estar tá fechadas não sei porque elas sempre ficam abrindo eu peço para fecharem meus dois últimos inquilinos que eu tive, os dois ficaram um ano cada um. Todos eles refizeram as janelas, mas eles sumiram. Depois que eles refizeram as janelas, eles nunca mais apareceram. Eu, como assim eles nunca mais apareceram? <risos> não, eles não... Subiram! Eles nunca mais apareceram. Eu, tá, mas... Como assim? É! Não tinha imobiliário, era tudo no negócio e eles sumiram, não deram sinal, nem nada. Tive que trocar todas as chaves das portaduras, tive que trocar todas as portas. Aí eu falei, os dois? Ela, sim, os dois! Aí eu parando pra pensar, eu... É incrível, né? Às vezes os males e os bens dos outros são falar demais. Aí qual é o meu incentivo de ir para um local sabendo que não um, dois dos inquilinos sumiram nos últimos anos? Eu fico pensando, que apartamento interessante,
1: deve ter uma uma energia muito pra cima lá dentro, né? Olha, olha só, isso assim, ó padrões de comportamento apontam para padrões de problemas. Eles é, foram óbvio. desaparecidos, existe, existe uma porta escondida ali no apartamento onde é, eles então... são levados pra um culto no porão e são sacrificados o que que
0: acontece? Aquele apartamento, ali na minha, na minha lista de observação, de talvez ter vizinhos aí um pouco traiçoeiros, né? Então fica aí. Coisas, visitas que eu já identifiquei todos os problemas, até alguns talvez não desse mundo.
1: O problema deles falarem demais, no final das contas, uh, foi uma solução pra você, porque você se informou mais sobre as possíveis complicações que este apartamento pode lhe trazer,
0: né? Por pouco o Pizza não teve uma temporada de Zotes, caçador de vampiros. <risos> Puta merda.
1: Mas tu já é o um vampiro, Zotes? Exato. You suck at everything and suck everyone at Porto Alegre. Não, não é bem assim. <risos> tu então tem naipe de vampiro, tô última foto agora no, 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 no... Eu juro por Deus, ouvintes. Esses dias eu estava assim cozinhando meu café da manhã tranquilamente, passaria escandando na minha sacada. Colhi tomates do meu tomateiro, aí eu olho pro celular... Aí eu vejo, ah, chegou uma mensagem dos Otis me informando sobre o horário que nós vamos gravar, né? Aí eu, ué, a foto dele mudou. Clico. Cara, é uma foto de perfil de influencer, assim. Foto de perfil de coach. Só que com a cara dos Otis. Então, é aquela cara de vampirão, sabe? Tipo, hum, te chuparei ou te matarei. Tipo, eu, ui, meu Deus, que susto. Na Não, foto, é que eu... parece que os
0: Otis <risos> estão tá prestes a me xingar por alguma coisa que eu fiz. Ó, oh, novamente, gato escaldado. Tem medo até da água fria, né? Eu tava numa foto muito muito libertinagem, aí muito... Ui, 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 ui,
1: ui. não. Os olhos não está nu na foto,
0: ele só está sério na foto. Aí eu falei, não, não, eu quero algo mais CEO, só que um CEO mais colado porque eu. Aí deu isso aí, aí o Alexander já revelando
1: suas, suas, seus problemas inconsistentes aí, inconscientes. É que, é que tu e... quis uh, fazer uma foto... Que fosse CEO, C-E-O, né? Uma foto de dono de empresa. Só que tu acabou tirando uma foto que tem mais um naipe de c o CEO. Entendeu? Então...
0: Meu Deus do céu. Como é que ele vem com essas coisas, cara?
1: Eu escrevo tem muitos cara. odds. Eu sou um
0: poeta. Tem... Tem, tem, tem certas coisas na vida duas coisas na vida que não se acostuma de forma alguma subir escadas é uma coisa que você não vai se acostumar não importa quantas vezes você suba no dia e a mente do Alexander, você nunca vai se acostumar nem se você conviva com ela por nove anos seguidos você não vai se acostumar
1: é, é um castigo constante ou surpresas constantes você escolhe né o como você vai cadastrar o meu comportamento cada um
0: com seu Hamlet <risos>
1: Uh, eu diria que para os ouvintes que são mais informados sobre a internet americana Os Otis é como se, for, é como se ele fosse uma versão bonita e saudável Do Rich Evans, do Red Letter Media E eu sou uma versão não alcoólica do Mike Stoclasa Quem conhece esses dois personagens vai pensar Ah sim, óbvio, são iguais Mas enfim Inclusive, uh, ouvintes nossos Laís, se você está ouvindo isso ela ela uh, concordou comigo que o Last Podcast on the Left é muito parecido com o Geo Pizza em termos de pesquisa e, e humor. <risos> Porque tem uma pessoa normal e uma pessoa doida no podcast, <risos> normal. <risos> Olha, comparado a mim, comparado a mim, a tua normalidade o teu, a tua pontuação de normalidade ela, uh, puf, é que você é
0: normal na Fora das quatro paredes Aí dentro dela é outra coisa Mas já ah, eu...
1: Meu Deus do céu Os é anormal entre quatro paredes? É isso? Não,
0: você é anormal entre quatro paredes e Eu sou anormal fora das quatro paredes
1: ui, 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 ui. Isso é um perigo É um perigo para as Porto Alegrencias Aliás, minha mãe Mandou um abraço e disse pra você se alimentar Grande. bem Bonitinho Eu vou,
0: vou, estou, pode deixar
1: Olha só pra onde a mente vai, né? Esses dias... Hum. Uh, ontem, ontem, estávamos com problema de internet. Curiosamente, não era a minha internet que estava com problema.
0: Toda Porto Alegre estava com problema de internet. Sério mesmo. Uh,
1: lá, vai, primeiro de tudo, vai muito, muito, muito tomar no cu, vivo. Eu estou sem internet desde novembro, seus filhos claro da puta. Claro também, claro. Vai se fuder. Claro, a Claro também vai tomar no cu, mas a Vivo principalmente. E aí, uh, os odds teve que trazer... <risos> Como, como um entregador de mensagens cara. medieval, ele teve que fisicamente se autotransportar até a minha residência com um pendrive! E me trouxe não, um arquivo que tem... estava bugado porque o pendrive estava zoado, você veja só. Eu, eu Mas não era culpa dele, concepção. o pendrive é, é esse pendrive muito, muito utilizado. Mas o fato é que quando o Zotts chegou, primeira coisa que eu pensei, o sai ali suado, uh, de sua atividade física de andar de bicicleta, subindo longo O cara
0: nem me abriu a porta, o cara falou me dar o pendrive pela grade, é assim que cê... Eu vou deixar você aqui esperando eu descarregar esse arquivo enquanto você fica na rua às nove e meia da noite, seu otário de bicicleta. É isso mesmo, é isso mesmo
1: Mas você não pediu para entrar? Você não pediu autorização? Olha aí, olha aí Vampiro tem que pedir autorização para entrar com os outros? <risos> olha aí, incrível Incrível Mas então, mas então Aí, aí eu olhei para aquela figura Cara, automaticamente veio na minha cabeça Pô, como os Zot está magro como o Zotz está magro? Porque o Zotts é um jovem saudável, faz vários exercícios. Ele anda de bicicleta, ele faz muito. Ele faz estresse. passa estresse, ele, ele, ele faz muito exercício na horizontal, não, vocês sabem como. Eu faço taekwondo, com licença. Taekwondo. O, o cara tem shape, o cara é shapeado. Só que ele nunca cresce, ele nunca fica grande. Aí fica a minha pergunta. Não, nunca fica. Fica a minha pergunta. Fica a minha pergunta. Será que você está se alimentando corretamente? Estou. Tem ouvintes que indicaram que a gente deveria comer frutas que, que o Pumbuco fez cocô em cima. Dizem que é saudável. Tem
0: dias que eu penso assim, tem dias que são pra ser a gincana do Gugu do início ao fim. Ontem foi um dia daqueles, meu uba, dia começou uba, antes... Uba, é... Tchaca, tchaca, <risos> bum, tchaca, bum, tchaca, bum, tchaca, tchaca, bum, tchaca, bum, <risos> tchaca, tchaca, bum, tchaca, O um dia começou antes das quatro da manhã, eu falei, é isso então? Aí a Insônia vai rir da minha cara? Eu vou rir da cara da insônia, eu comecei a trabalhar desde então, não parei, gravei Trabalhei Até selecionei tatuagem pra fazer via apartamento, via parada toda. Trabalhei em dois
1: roteiros. Aí gravamos sem minha internet. Gravamos utilizando a 4G. Cara, a gente tava gravando com áudio pelo celular. Como se fosse um rádio da Primeira Guerra Mundial. Eu
0: falei, eu vou entregar pessoalmente esse pendrive para ele. Vou subir 150 metros de elevação porque minha academia é caminho do Alexandre. Vou para a academia de taekwondo na volta. Vou deixar lá e fiz isso aí. Depois de toda essa aula de ceia, quase um dia acordado. Ah, me dá o pendrive aí pela grade. É assim mesmo, ouvintes. É assim mesmo. Quando você vê tá aí 4, 3 anos gravando podcast aí ao vivo, é, me passa o, podcast, o pendrive pela grade.
1: Mas aí, mas aí eu vou te falar uma isso coisa mesmo. que você me é falou. Mesmo. Você você me admoestou uh, recentemente que hum. não adianta você reclamar <risos> da ausência de uma incrível, ação incrível lá quando você não verbaliza que existe um problema Boalei. não tem como as pessoas saberem que existe um problema universidades zotes. zotes se você queria entrar dentro de casa tomar um café ser bem recebido Bastava Boa pedir. Coisa. Eu achei que você estava... com. Aliás, em minha defesa, você me falou. Ah, não. Vou hum. correndo aí, levo o pendrive e depois eu vou no, no taekwondo. Eu pensei, Zotis deve estar com pressa. Não, foi ao contrário. Desci correndo as escadas, peguei o pendrive, subi correndo as escadas, pluguei, puxei o arquivo, desci correndo as escadas e entreguei para os Zotis. Para liberar ele rapidamente do problema que ele tinha, que era né, correr para cumprir suas várias funções... ...do seu muito ocupado dia. Exatamente. Eu estava preocupado com o seu horário. Eu não estava sendo ignorante em relação às suas necessidades de atenção social. Claro, claro. Por claro. isso, Zotis, não se comporte que nenhum um idoso que é dono de apartamento. Verbalize que nem eles fizeram. <risos> 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 se você tivesse conversado comigo... ...tal como os idosos donos do apartamento tivessem feito... Talvez, assim como você, eu teria detectado um problema ali naquela situação. Excelente. Plot twist! Problemático é você, Zotis, não eu.
0: E os ouvintes acham que o pós não tem nenhuma informação, não tem nada demais, que é só bobagem. Tá aí, ó. Lição de comunicação. Os ouvintes acompanham os dramas. O drama de Zotis. Lição de comunicação. Como se comunicar melhor? Basta
1: falar. Olha, olha que descoberta, Zotis. Se você. Tivesse falado Ah, eu preciso tomar uma água, quero tomar um suco Quero me deitar, descansar no seu sofá
0: Que ridículo eu Tendo que escutar isso Se ele tivesse verbalizado Buenas Buenas,
1: Buenas. <risos> Até logo mano. A vida é uma bolinha, Zodis, ela vai e volta Não, mas o dia que tu quiser aqui é só vir, Zodis eu sei, não, eu tava de brincadeira. Tu, 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 tu,
0: tu podia, tu, podia. Eu tava brincando, eu não, não Eu creço. não tô...
1: Mas eu podia ter só entrado na parte da
0: frente da grade ali?
1: Só é, que, é que o bairro é segura eu nem me atinei... Porra, pra caralho, hein? Conhecido pela sua segurança. Ah, sim, nunca fui assaltado. Já cometi uns
0: assaltos, mas nunca fui assaltado. Não, não sai da porra de casa? Que caralho. Ué. Ah, vou, vou parar isso aqui.